0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingo 3 de abril de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro. Caso o Lula vença as eleições, né? Nós estamos chegando agora no começo da campanha eleitoral. Faltam seis meses para as eleições. E o Randolfo Rodrigues acendeu um alerta. Ele disse que o Lula precisa. Deixa eu só virar aqui um pouquinho. Opa, pronto. Mais centralizado. O Lula precisa ser mais plural precisa conversar com mais setores, precisa ir lá conversar com a tal de terceira via, conversar com o Ciro Gomes, conversar com a Simone Tebet, conversar com Dória, conversar com todo mundo, porque senão Bolsonaro pode vencer sim. Ele acha que o Lula precisa expandir o diálogo, ele trouxe o Alckmin, muito bom, é para conversar com mais pessoas, mas o Lula está fazendo, até contraditoriamente a isso, um discurso mais voltado para a esquerda, Toda hora ele vai em encontros do do MST, fala com o pessoal da base, do movimento sindical, fala em revogar teto de gastos, reforma trabalhista. Ele está fazendo um discurso à esquerda, apesar de ter um vice que seria para conversar com mais setores. E se ele não conversar com esses setores, esses setores que são bolsonaristas arrependidos, eles podem voltar a votar no Bolsonaro, como já fizeram, sem constrangimento nenhum. Então, eu quero saber a sua opinião. Eu vou ler essa notícia, é uma entrevista do Randolfo Rodrigues. Eu vou ler para vocês depois de ler duas notícias antes. E nesse tempo, eu quero que você responda para mim no WhatsApp 0615. Você acha que é possível, Bolsonaro, reverter o resultado e derrotar Lula nas eleições? Sim ou não? É para você me mandar uma mensagem curtinha uma mensagem de 10 a 15 segundos, só dizendo isso. Você acha que é possível o Bolsonaro reverter o placar das últimas pesquisas eleitorais, vencer o Lula nas eleições e conseguir um segundo mandato? Sim ou não? Eu vou ler duas notícias, é o tempo para você me responder por áudio no WhatsApp, uma mensagem curtinha, 10, 15 segundos, tá? Eu dou prioridade sempre para as mensagens mais curtas, porque dá para ouvir mais pessoas. Então responda se você acha que é possível o Bolsonaro conseguir uma virada, reverter esse placar, vencer e conseguir um segundo mandato, sim ou não. É a sua opinião, tá? Eu vou ler duas notícias para dar tempo de você responder e aí nós vamos ver a, a entrevista do Randolfo Rodrigues, que é o coordenador da campanha do Lula, tá bom? Eu vou deixar um tempinho aí para vocês responderem, enquanto isso a gente vai compartilhar a tela, vamos ler duas notícias e aí a gente entra no assunto, tá? Para vocês responderem. Reprovação à gestão de Bolsonaro na pandemia cai, diz Datafolha. Olha só. A reprovação ao presidente Jair Bolsonaro em relação à gestão durante a pandemia caiu de acordo com a pesquisa Datafolha divulgada neste domingo, dia 3. De acordo com o Instituto, a parcela de entrevistados que diz ver como ótima ou boa a condução do ex-capitão no, no período passou de 22 para 28, de setembro para março. O país, no sábado, superou a marca de 600 mil vítimas em decorrência do novo coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. Há, segunda pasta, 3.098 óbitos em investigação, casos em que o paciente faleceu, mas a causa da morte ainda precisa ser comprovada por exames e procedimentos posteriores. O Datafolha revelou ainda que o índice que consideram a gestão do presidente regular passou de 22 para 25. Já os que consideram o desempenho ruim ou péssimo, de 54, caiu para 46. O levantamento foi realizado nos dias 22 e 23 de março. Houve 2.556 entrevistas em 181 municípios. A margem de erro é de dois pontos para cima ou para baixo. O Instituto também pesquisou... A, reprogra- a reprovação do governo no geral, que também caiu, de 53% para 46%. Segundo o levantamento, a percepção do controle da pandemia no país tem crescido. São 72% que consideram que a crise está parcialmente controlada e 15% totalmente. A fatia que vem a situação fora de controle caiu de 20% para 12%. Então, olha, os números do governo Bolsonaro tendem a melhorar com o fim da pandemia porque o humor das pessoas muda. Então, por exemplo, quando você vê 3 mil, 4 mil pessoas morrendo por dia, você tem um plano de saúde, mas pode não ter vaga. Tem vaga, pode não ter oxigênio. Não existe vacina. É um cenário assustador. É um cenário de dar medo. Então as pessoas estavam muito preocupadas. A aprovação do governo despencou nesse período pelo negacionismo por ele de debochar da morte das pessoas, eu não sou messias, eu não sou coveiro, quer que eu faça o quê? Vai comprar vacina na casa da tua mãe. Todo esse deboche fazia o povo querer a cabeça do Bolsonaro. Quando esse medo passa, o povo brasileiro, que não é majoritariamente de esquerda, nunca se esqueça isso. As pessoas não pensam como a sua cabeça. A esquerda é minoria no Brasil. Então, todo aquele povo que votou no Bolsonaro estava revoltado porque estava com medo de morrer. Passou o medo de morrer, eles já começam a considerar. Posso votar no Bolsonaro de novo, porque a culpa não é exatamente dele, foi uma pandemia, né? Quando teve vacina, a vacina chegou. Agora que a gente está vacinado, isso aí acontece. Muita gente pode reconsiderar o voto porque perdeu o medo de morrer. O brasileiro tem um detalhe muito individualista. Ele tem uma percepção, olha, se eu vou morrer, eu quero mudar tudo. Ah, assim se eu não vou morrer, dane-se. Eu já tô vacinado, já tô tomando três doses de vacina, alguns já estão tomando a quarta dose, tô tranquilo. Então, vai, a gestão dele vai ficando para trás também na lembrança. Ninguém mais lembra o que que aconteceu em Manaus, o que, que aconteceu. Tudo isso vai passando. Quem era o Pazuello? Ninguém mais lembra quem é o Pazuello. Então, a percepção de que o governo Bolsonaro é horrível vai diminuindo, porque a vida vai voltando. Agora as pessoas vão viajar, as pessoas vão para a festa, as pessoas vão tomar cerveja, e a percepção de que o governo Bolsonaro é um desastre vai diminuindo. Né? Além disso, Bolsonaro grudou no centrão. Bolsonaro grudou no centrão, que é uma força política muito grande. O centrão, veja só, o centrão não é exatamente nem direita, nem esquerda, nem centro, nem nada. O centrão é dinheiro. Onde o dinheiro está, eles estão. Então, eles apoiaram o governo Fernando Henrique, apoiaram o governo Lula, apoiaram o governo Dilma, apoiaram o governo Temer, o governo Bolsonaro. Se o próximo governo for do capeta, eles vão apoiar. Eles não estão nem aí. né? Para eles, o importante é estar com a chave do cofre na mão. Tem um ministério aqui, uma estatal ali. E a população brasileira, a maior parte dela, não é de direita nem de esquerda. A maioria não entende e não gosta de política. Então o centrão acaba tendo muito a cara do eleitor médio brasileiro, aquele eleitor que é pragmático. Eu não quero saber quem é o prefeito, quem é o governador, quem é o presidente, eu quero ir no posto de saúde, eu quero que tenha médico. Eu levo meu filho na escola, eu quero que tenha professor, que tenha giz, que tenha material, que tenha merenda, é isso que eu quero. Nesse cenário, o centrão que pega uma emenda parlamentar lá e manda para o município dele, tudo bem, esse brasileiro tolera uma boa dose de corrupção. Ah, tudo bem que ou, ou vão roubar, porque vai, todo mundo rouba mesmo, mas pelo menos a ambulância está ali. Minha mãe precisou de ambulância e tinha ambulância. Esse brasileiro que é pragmático que tolera a corrupção tem a cara do centrão. E aí o Bolsonaro, à medida que a vacina chegou, que as pessoas perderam o medo de, de, de morrer, e ele se aproximou do Centrão, ele se filiou a um partido do Centrão, esse partido que toma decisões e não deixa só o Bolsonaro decidir, a situação dele melhora. Aos olhos do povo que não entende muito de política, a situação dele melhora. Dá uma olhada aqui, ó. Bolsonaro nunca foi contra o Centrão, admite ministro das comunicações. O Fábio Faria, o genro do Silvio Santos, olha. O ministro das comunicações, Fábio Faria, Aposta que a eleição presidencial desse ano será decidida entre seu chefe, Bolsonaro, e Lula. Para ele, no cenário atual, não há espaço para a chamada terceira via em uma disputa que envolve, na sua opinião, as duas maiores lideranças populares dos últimos 40 anos. Os candidatos da terceira via não têm tempero. Perdão. Nenhum deles tem tempero. E eles se perderam nos próprios discursos afirmou em entrevista à revista Cruzoé. Dória mostrou que o que falava não era real. Moro se perdeu nas próprias ações e palavras. Ciro está no campo político do Lula, o que o atrapalha muito. Na avaliação de Faria, a liderança do ex-presidente Lula nas pesquisas é temporária e deve-se ao fato de Bolsonaro estar 100% sob ataque. A pancadaria de tudo isso está só em cima do presidente, Como Lula foi visto pela população como o único candidato que fazia frente ao Bolsonaro, quem estava com raiva dele falava que votava no PT. Só que isso é um número fake, porque a partir do momento em que Bolsonaro começar a mostrar como o governo dele está trabalhando, saindo desses debates polêmicos, o eleitor de 2018 começará a voltar para ele. Na conversa, o titular da pasta ainda afirmou que ter o ex-governador-geral do Alckmin como vice não fará diferença para Lula. Para Faria, a aliança é um erro grave. Em uma eleição entre Lula e Bolsonaro, ninguém vota no vice. Alckmin leva desgaste para o Lula, porque bateu muito forte no PT a vida toda, sobretudo em 2018. Então, o eleitor apaixonado pelo Alckmin se sente traído porque ele virou petista, e o eleitor do PT se sente traído porque Lula pegou um tucano que era inimigo dele. O ministro ainda declarou que o eleitor bolsonarista não se sentirá traído com a união do presidente com o centrão. Ele não era anti-centrão a vida toda. Bolsonaro era centrão, recorda. Em 2018, ele criticou a velha política, que hoje não existe mais, virou a chave. Criticou a velha política que não existe mais. Sei. Olha, então veja só. Sendo prático, sendo prático, Existem duas lideranças no Brasil, isso é verdade. Existe Lula e existe Bolsonaro. O Bolsonaro fala para uma parcela significativa da população que adota o mesmo discurso que ele tem. Um discurso que é racista, um discurso que é machista, um discurso que é homofóbico. E o brasileiro... é, É porque nós somos brasileiros, então a gente conhece a nossa realidade. Parece que o mundo inteiro é assim. Mas o brasileiro é muito racista, muito machista. E muito homofóbico, muito mais do que a gente pensa. E o Bolsonaro representa essas pessoas. Ele representa, ele dá voz a muita gente que gostaria de falar, só que é crime, né? Eu não posso falar porque é crime. Agora o presidente pode falar e fala o que eu tô pensando. Eu também penso igual ele. Eu não concordo com tudo que ele diz, mas isso daí eu concordo. Muita gente, principalmente por causa de, de discursos que a gente ouve, ah, é porque não sei o que, é abominação. Vocês sabem que tipo de discurso que eu tô falando. Muita gente contaminada por esse discurso extremamente preconceituoso se sente representada, sim, por Bolsonaro, né? E aí a gente pode ter uma situação em que ou Lula vai atrair mais apoio, ou ele vai ficar só com o centro, com a esquerda, e pode não ser suficiente. Então eu fiz a pergunta para vocês o seguinte, você acha que o Bolsonaro tem chance ainda de virar esse resultado? partir para um segundo turno e vencer o Lula? O que vocês acham? Sim ou não? Bolsonaro tem chance ele pode virar, mudar o resultado? Ou não? Eu vou ouvir agora a sua resposta para ler a entrevista do Randolfo Rodrigues, vou ouvir a sua participação no WhatsApp. Bora que eu quero saber sua opinião. (risos) Pronto, pera lá que eu tô só baixando um negocinho aqui, pronto, baixei, aqui está, vamos lá, eu quero ouvir a sua opinião, aqui está, vamos ouvir, você acha que o Lula pode perder essa eleição no fim das contas para o Bolsonaro? É possível ter uma virada? Sim ou não? Vamos ver aqui a sua opinião, bora comigo. Eu acho que pode e eu tô preocupado principalmente pelas eleições do Rio e de Minas, que os governadores do Bolsonaro estão na frente. Obrigado. Ah, professor, eu acho que ele não tem capacidade de virar não, o jogo, não, o Bolsonaro. Mas tem que tomar muito cuidado, Que o partido dele cresceu muito. E o central é encrenqueiro. Obrigado. Boa noite, professor. Eu respeito muito a experiência do Randolfo, mas eu não acredito numa virada, não. Eu acredito que Lula vai vencer nas eleições de 2022, sim. Demetrios, professor, abraço. Abraço, Demetrios. Boa noite, Roberto, Rosa do Rio de Janeiro. Fala, Rosa. É possível sim, professor. Por isso é bom ter cuidado, né? Porque o o brasileiro, tem muito brasileiro que se identifica com ele. Todo cuidado é pouco. Valeu. Beijo, professor. Outro, obrigado. Vamos ver aqui. Professor, boa noite. Aqui é Benoni Saquarema. Boa noite. Eu creio que sim. Que o Lula tem que conversar mais com a direita ou centro-direita. Eu acho que ele tem que fazer isso, senão a possibilidade de Bolsonaro voltar. Uma boa noite para todos. Boa noite, obrigado. Boa noite, professor. Meu nome é Tânia, Seu Catarina. Pode acontecer, sim, Bolsonaro Pode ter sim. A eleição é uma cachaça 3 aí, professor. Beijo. Outro, obrigado. Boa noite, professor Rogério Oi. de São João do Rei Nós não merecemos mais o um mandato do bolsonaro. O Brasil vai sofrer muito. Mas assim, eu tenho muito medo que ele que ele ganhe de novo, tá? Mas se Deus quiser, isso não vai acontecer. Obrigado. Boa noite, professor Roberto. Aí de Pedreira de meu Piauí Diga. É, com certeza Lula vai vencer, mas tem que se ter muito trabalho. Não pode baixar a guarda de um minuto. Para de Juiz de fora, ele não vai reverter. Mas eu penso que ele não vai esperar a, as eleições para dar o um golpe. Beleza. Boa obrigado. noite, professora Donizete de Santa Bárbara do Oeste. Eu acho que não. Porque a partir de agora vai começar a chegar as falcatruas que ele fez. Vai se queimar cada vez mais. Tá certo. Boa noite, Donizete de Santa Bárbara. Obrigado, viu? Maria Helena de Londrina, Paraná. Eu não acho possível o Bolsonaro dar uma virada porque o governo dele está derretendo. E vão aparecer coisas piores e acontecer coisas piores daqui para até o final. Então, fora de cogitação. Obrigado. Boa noite, professor Roberto. Meu nome é Nelson, sou de Ourins. Então, é o seguinte, eu, eu entendo assim que se o brasileiro acompanhasse mais a política e soubesse o que o Bolsonaro fez de verdade no Brasil em relação à pandemia, a política de saúde na pandemia, ele não ganharia, não. Mas, infelizmente, como o brasileiro não acompanha... O Bolsonaro tem chance de ganhar, sim. Obrigado. Professor, tudo é possível. Uma vez que o Jair está com a máquina administrativa em poder dele, ele pode fazer uma virada. De qualquer forma, não sei de que forma ele poderia fazer isso, mas pode acontecer, sim. Obrigado. Boa noite, professor Roberto. Boa noite. É Samuel de Altamira, Pará. Chega. Professor Roberto impossível, agora ganhar do Lula, eu acho muito difícil. Obrigado, viu? Obrigado pela participação de vocês. Então, olha só, vamos ver o que que o Randolph falou, porque aí cada um pode ter o seu ponto de vista, pode concordar ou pode discordar. Gostei muito da participação de vocês, cada um falou uma coisa mais coerente que a outra, foi muito legal. Vamos ver o que que o Randolph disse, olha só. Ah, essa aqui acabamos de ler. Olha, Bolsonaro vencerá se Lula não for mais plural. Alerta Randolph. Vamos ver aqui, olha. Randolfe Rodrigues, né? Pronto. Randolfe Rodrigues está preocupado. O principal líder da oposição ao governo Bolsonaro no Congresso e integrante da coordenação da campanha de Lula avalia que, há seis meses da eleição presidencial, as Forças Democráticas e o PT devem avançar para um outro patamar de enfrentamento a Bolsonaro. O senador da rede do Amapá advoga que esta deve ser uma eleição de único turno, sob pena de o PT ser novamente derrotado pelo atual presidente. Randolph avalia que Bolsonaro hoje está mais forte do que em 2018, porque agora, além do apoio dos militares, trouxe para o núcleo do governo o que de mais profissional existe na política brasileira, no mau sentido, o centrão. Em entrevista à coluna, faz um alerta. Se os democratas não se unirem e se Lula não conversar com setores mais amplos da sociedade, para além da esquerda, Bolsonaro sairá vitorioso. O senador compara o momento atual ao das diretas já e propõe que Lula faça gestos em direção a todo o campo democrático, inclusive outras pré-candidaturas, como a da senadora Simone Tebet e dos ex-governadores João Doria e Eduardo Leite. Além, claro, de ex-aliados que foram ou são pré-candidatos. Randolph tenta há meses reaproximar Lula e Marina Silva, rompidos há mais de uma década, primeiro por divergências políticas e depois pela campanha fratricida feita pelo PT contra a senadora em 2014, na campanha de reeleição de Dilma. O petista já deu sinais de que gostaria de se reconciliar com Marina, mas o PT resiste em qualquer pedido de desculpas. Randolph acha que todos esses atores devem ter uma tomada de consciência sobre o momento histórico que o país atravessa. Já conversei com a Marina, mas a tomada de consciência deve ser não só dela, deve ser de Ciro, de setores democratas do MDB, que são muitos, de setores democráticos do PSD. Não existe terceira opção. Existe a democracia e o pacto civilizatório, Ou o fim disso. O PT também precisa ter essa consciência. Sobre a necessidade de Lula ter conversas mais abrangentes do que vem tendo, Randolph sugere que o ex-presidente se apresente como o Lula de 2002, e não como o de 1989. A campanha de Lula, e faço uma autocrítica porque estou nela, tem que ir para a rua, chamar toda a sociedade para conversar, conversar com o sem-terra e com o agronegócio, com o bancário, E com os banqueiros, conversar com os rincões da Amazônia e com a zona sul do Rio de Janeiro. Tem que caminhar pelo Nordeste, mas também pelo Sul. Conversar com o Chão de Fábrica e com a Faria Lima. Tem que conversar com a mídia alternativa, mas também com a Globo e a Record. Não deve ser uma candidatura de esquerda, mas sim uma candidatura de união nacional. Vamos para a entrevista? Olha as perguntas aqui. A que o senhor atribui a recente melhora da popularidade do presidente Bolsonaro? A ascensão de Bolsonaro foi uma parte acidental, mas o movimento de reação que o coloca no patamar em que está não é acidental. Ele organizou um bloco de poder militar e parlamentar, que é para durar. O bolsonarismo e Bolsonaro vieram para a esculhambação completa das instituições, mas a base é o que tem de mais profissional na política brasileira. O velho centrão era sócio, agora está no centro da constituição desse governo. Se a esquerda, os progressistas, os democratas, os republicanos e os liberais não se esquecerem dos rancores que os dividiram no passado e não compreenderem que tem um papel imediato em combater essa estratégia, Bolsonaro vai ser reeleito. Ele trabalha com três pilares, a mentira, a intimidação de políticos, jornalistas, ministros do STF e sociedade civil e o suborno para aprovar auxílios de última hora, reajustes salariais perto da eleição e tudo mais que for necessário para ganhar. O que fazer diante desse cenário? Os democratas devem esquecer os rancores do passado. O ano de 2018 foi uma eleição da antipolítica. Chegou a hora de fazer a boa política na melhor expressão do termo. Se prevalecerem rancores ou purismos nesses momentos... Terminaremos no ostracismo ou na prisão, nunca na conquista do poder político. Se democratas, liberais e setores da esquerda não compreenderem isso e não constituírem alianças, eu temo que será muito difícil derrotar Bolsonaro, porque ele não existe por si só. Ele é o representante de um movimento, do bolsonarismo. Como assim? Compreendi no ano passado que a eleição caminhava inexoravelmente para a polarização. Não estamos diante do esquema golpista Mambembe de 7 de setembro que o Bolsonaro tentou para se apossar do poder. Estamos em outro momento político histórico. O bolsonarismo se profissionalizou com o centrão e trouxe o centrão para o núcleo de decisão política. É um bloco de poder de bandidos, cínicos, autoritários de toda a espécie, gente que está no poder há muitos governos, agora aliados aos militares. assusto me porque parece que a sociedade passou a perceber isso como o novo normal. Se não derrotarmos Bolsonaro este ano, temo não termos um retorno ao pacto civilizatório que fundou a Nova República. Entendo que a Nova República acabou com a eleição do Bolsonaro. Precisamos voltar a ela, voltar ao que foi construído após a Constituição de 88, com Ministério Público Independente, Polícia Federal Autônoma, instituições funcionando, liberdade de imprensa, estrutura de transparência de combate à corrupção, federalismo, instituições democráticas, Se não derrotarmos agora, tudo isso será uma lembrança tão distante como o golpe de 64 tinha passado a ser durante a nova república. E isso será trágico para o Brasil. Como está o processo de reconciliação de Marina com o PT? Já fiz tudo o possível. Qualquer observador da política tem que ter responsabilidade neste momento. Sou fruto da redemocratização. Não é possível que os atores que surgiram com a democracia e lutaram pela democracia, não tenham essa responsabilidade e esse entendimento. Já conversei com a Marina, mas a tomada de consciência deve ser não só dela, deve ser do Ciro, de setores democratas do MDB, que são muitos, de setores democráticos do PSD. Essa reflexão foi a base para eu dizer, já no ano passado, que não existe uma terceira opção, uma terceira via. Existe a democracia e o o pacto civilizatório, ou o fim disso, que significa o triunfo de uma experiência fascista no Brasil no século 21. Falo isso com muito conforto, porque divergi em muitos momentos dos governos do PT. Fui de oposição ao governo Dilma, embora tenha sido contra o impeachment. Como o senhor tem avaliado o desempenho da campanha de Lula, da qual o senhor é, faz parte? Tenho que passar para a fase seguinte, advogo por isso. Estive com o presidente Lula em dezembro, no jantar do grupo Prerrogativas, e em janeiro, quando ele me chamou para ajudar na coordenação da campanha. Foi o presidente Lula que me convenceu a não ser governador do Amapá. Quem não gostaria de ser governador da sua terra? Fui conversar com ele, ele me convenceu de que precisava de minha ajuda para o projeto nacional, e eu vi que não seria lógico eu costurar apoios para ele, como venho fazendo, não ajudá-lo na campanha. Por isso, renunciei à candidatura ao governo. Vou ajudar na campanha e advogo que também faço isso mesmo que não go- quem não gosta de Lula, mas gosta da democracia, do pacto civilizatório, da Constituição de 88, do Ministério Público Atuante, Independente, da Polícia Federal Autônoma, das instituições funcionando e transparentes. Pessoas que reconheceram o risco, que é termos mais dois ministros do STF indicados por Bolsonaro. Termos um governo novamente comandado pelo Centrão. Todos que compreendem a importância disso devem estar conosco para a campanha sair vitoriosa em primeiro turno. O que seria essa nova fase a que o senhor se refere? Acho que já está concluída a fase de formação de palanques, de aliança com os partidos que devem apoiar. Agora, vejo que são necessários dois movimentos. O primeiro é ter diálogo direto com o povo, estar presente na rua, dialogar com a sociedade civil. O segundo é que, para ganhar essa eleição... Lula tem que se apresentar como o Lula de 2022. Precisamos menos do Lula de 89 e mais do de 2022. O Lula de 2022 é o candidato da reconciliação do Brasil, da União Nacional, do governo da transição e do restabelecimento da ordem democrática. Quem é de direita, quem é democrata, quem é social-democrata, renuncie às suas diferenças para daqui a quatro anos. Nós vamos fazer a transição. Alguns argumentam que o PT errou em 85 quando não apoiou a chapa de Tancredo Neves. Essa é uma crítica verdadeira e acertada. É o mesmo que não apoiar a chapa de Lula e Alckmin neste ano. Não apoiar a chapa agora, por alguma eventual divergência, pode estar colocando a perder o que nós temos de democracia. E acho que a própria campanha de Lula, faça uma autocrítica porque eu estou nela, tem que ir para a rua, chamar a sociedade para conversar, chamar os atores nacionais, conversar com todo mundo. Conversar com o Sem Terra, mas conversar com o Agronegócio. Conversar com o Bancário, mas tem que conversar com banqueiros. Conversar com os rincões da Amazônia e com a Zona Sul do Rio de Janeiro. Tem que caminhar pelo Nordeste, mas também pelo Sul. Conversar com o Chão de Fábrica e com a Faria Lima. Tem que conversar com a Mídia Alternativa, mas também com a Rede Globo e a Record. Não deve ser uma candidatura de esquerda, mas sim uma candidatura de União Nacional. O senhor já disse isso para o presidente Lula? Disse isso a ele e ele me pareceu muito consciente disso, tanto é que ele estava muito convencido de que ter o Alckmin como vice seria uma representação disso, mas quem sou eu para falar isso para o Lula? Ele nos ensinou isso, quando o Lula foi eleito, eu era da esquerda do PT... E ele me mostrou como é fazer um governo dessa natureza, conversando com todos os setores, fazendo as composições necessárias. Ele sabe, ele está consciente disso. Ele tem que dizer que o governo dele vai ser o governo que o jornalista vai poder trabalhar tranquilamente dentro do Palácio da Alvorada e que jornalista não vai correr o risco de agressão ao acompanhar o presidente em exercício do seu fazer, do seu ministério. O Brasil nunca precisou tanto do Lula de 2002 como precisa agora. A gente precisa dele para lançar o Brasil no século XXI. O Brasil iniciou bem o século XXI e teve um intervalo medieval, que foi o governo Bolsonaro. O Lula tem que ser a transição e ele tem que ser essa consciência de que tem que ser um governo de união nacional para devolver o Brasil ao século XXI. O que tem impedido na sua visão que ele faça isso? O PT precisa ter essa consciência. Ele já disse que não pode ser o candidato do PT, tem que ser o candidato de um movimento. As pessoas que estiveram com ele nos momentos mais difíceis têm que compreender que o Lula não é patrimônio partidário, não pertence ao PT. O Brasil está precisando do Lula para fazer essa transição. Trata-se do Brasil agora. A campanha tem que ser ampla e tem que ter presente um comando de campanha amplo, que represente a diversidade no momento. No palanque das diretas já, em 84 em que o próprio Lula participou, estavam Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Brizola, Mário Covas, mas estava lá também a dissidência do PDS. É esse o palanque que precisamos agora, e precisamos de um comando que represente essa pluralidade. Se o comando não for para o campo com essa pluralidade, ninguém está entendendo o que estamos vivendo é chegado o momento de ser chamado a responsabilidade de todos. De todos. O PT tem que ter consciência de que está se passando e as lideranças políticas, inclusive mais experientes que eu, devem entender que não há espaço para segundo turno nessa eleição. O segundo turno é no primeiro. O Moro entendeu isso claramente e já fez um movimento de retorno para onde ele veio. Ele é produto do bolsonarismo, nunca esteve comprometido com o campo democrático e voltou para o lugar dele. O senhor acha que nomes do campo democrático deveriam rever suas candidaturas? Eu acho que tem de ter. Eu acho que a candidatura do Lula tem que ter diálogo. A candidatura do Ciro Gomes não é uma candidatura antagônica e inimiga. E o gesto de diálogo e generosidade tem que partir da campanha de Lula, que está na frente. A campanha de Simone Tebet, do MDB, não é uma campanha inimiga. É também E também deve partir da campanha do Lula o gesto de generosidade para dialogar com ela. Eu diria até que nem a candidatura do Dória e do Eduardo Leite são inimigas e antagônicas. A de Janones também. São candidaturas de, da democracia, do campo democrático. Duelaram, polarizaram na política nos, último an- nos últimos anos. Mas, diante da ameaça fascista, não podem ser inimigas. O senhor fala em tomada de consciência. O que seria isso exatamente? Vou contar um episódio que ocorreu comigo no último fim de semana e que ilustra isso. Eu estive em Caruaru em Pernambuco, e fui acompanhar a filiação de Túlio Gadelha à rede. Terminado o ato, eu e o deputado Mário Handes fomos jantar. Estávamos com nossos companheiros. Túlio ia buscar Fátima Bernardes e ia encontrar com a gente. Eu, Hand e nossas companheiras chegamos antes e, no restaurante, um cidadão se levanta, vem na nossa direção e começa a nos agredir, a nos chamar de comunistas, a dizer que comunista é isso, é aquilo. Numa agressividade feroz, tivemos a solidariedade de todas as mesas ao redor e o homem saiu do restaurante. Mas preferimos mudar de restaurante, porque pensamos que ele poderia estar com uma arma ou poderia ter saído para pegar uma arma. Era uma possibilidade concreta. Qual seria o tamanho da tragédia? Quantas cenas como essa não vão acontecer a partir de agosto? Quantos agressores não vão estar com uma arma? No passado, a agressão ao jornalista que fosse cobrir uma campanha era possível mas não provável. Agora, não só é possível, mas provável. O risco de um jornalista cobrir a eleição de Bolsonaro e ser agredido é muito grande. A agressividade deve ser ainda pior depois da publicação do resultado de uma eventual derrota. A tomada de consciência de que devemos nos unir contra tudo isso tem que ser minha, da campanha de Lula, tem que ser dos democratas, tem que ser de todo mundo. Olha, deixa eu ver a opinião de vocês aqui. Eu acho que são palavras coerentes, são palavras... É... Eu estou procurando uma outra palavra, não só coerentes, são palavras lúcidas, eu diria. E nós estamos num momento muito mais grave do que as pessoas pensam. Porque o Bolsonaro ele não é perigoso fora da lei. Ele não é perigoso ameaçando dar golpe, indo para a Paulista falando que não vai obedecer o Alexandre de Moraes, que ele vai colocar o exército nas ruas. Nada disso vai acontecer. Ele é grave dentro da lei. Ele é grave indicando o ministro para o Supremo, trocando delegado da Polícia Federal, interferindo no Ministério Público. Aí é que ele é grave, porque nada disso é contra a lei. né? Nada disso é é crime. Crime é ele falar que vai atentar contra a democracia, que ele vai atentar contra a Constituição. Aí sim ele está cometendo um crime. E ele já percebeu que isso não vai para frente. O que é perigoso é ele ter dois ministros lá no STF, dois capachos. Num eventual segundo mandato, ele indicaria mais dois, seriam quatro. Se desses quatro, vamos dizer que três caiu numa turma, porque o STF é dividido em duas turmas de cinco, né? Se desses quatro, três caem na mesma turma, ele não perde votação nessa turma. Tudo que cair ali, ele não perde votação. E se ele mudar a PEC da Bengala, que colocou a idade para aposentar, era 70. Aumentou para 75%. Se volta para 70, além dos dois que vão se aposentar, aposentariam mais três. Aí ele não indicaria dois, ele indicaria cinco. Com os dois que ele já indicou, são sete. Imagina o Bolsonaro com sete ministros do Supremo falando que está tudo certo. O Daniel Silveira faz o que ele quiser e o o STF não está nem aí. Assina embaixo e manda soltar. O Bolsonaro fala que não vai comprar vacina, que não vai enfrentar a pandemia e o STF dando razão para ele. Ele faz o que ele quiser e fica por isso mesmo. Ele jamais vai pagar por nada e ele pode fazer o que ele bem entender. É muito grave o Bolsonaro ter um segundo mandato dentro da lei, pelo que ele pode fazer dentro da lei, e não pelo que ele pode fazer fora. Não porque ele vai botar exército nas ruas, porque ele não vai botar exército nas ruas. Né? Francisco Aparecido, obrigado pelo superchat, parceiro. O problema é que o eleitorado brasileiro não odeia Bolsonaro. Muitos vão para as urnas com a mesma naturalidade que aposta na loteria. O eleitorado brasileiro vive a lei aos nossos problemas. Duas coisas, Francisco. Eu concordo com as duas coisas que você falou, mas eu acho que você está achando que é a mesma coisa. Eu, eu entendi do que você falou, que é meio que assim, o brasileiro não leva muito a sério. Então, por causa disso, ele não tem a consciência do que o Bolsonaro faz e não chega a ter ódio das coisas que o Bolsonaro faz. Então, meio que tanto faz. Eu entendo o que você falou. Eu entendo que o eleitorado brasileiro vota meio que nem o nariz que nem dá na telha e eu entendo como você falou que o brasileiro não tem ódio do Bolsonaro mas eu acho que não é uma coisa consequência da outra eu acho que o eleitor brasileiro na maioria dos casos ele tem ódio da esquerda porque ele foi ensinado até ódio da esquerda ele foi ensinado até ódio do Lula ele foi ensinado até ódio da Dilma ele foi ensinado até ódio do PT mas ele não tem ódio da direita em geral o Aécio pode ser gravado pedindo propina de 2 milhões de reais, pode ter o áudio dele dizendo que ele vai mandar alguém que ele pode matar antes da cara fazer delação, e tudo bem, fica por isso mesmo. O filho do Jair Bolsonaro pode comprar uma casa de 6 milhões de reais, que todo mundo fala que o valor real é 14, mas ela foi comprada por 6, mas o povo vai falar é do relógio do Lula. Um relógio que ele pode comprar, ele pode ter ganho, mas é um relógio. A casa eles relevam porque é alguém da direita. né? O governo Sarney, o governo Collor, o governo Fernando Henrique pode vender estatais à vontade, preço de banana, pode picar Petrobras. Eles não ligam para nenhum movimento que a direita faça. Eles foram ensinados a odiar o PT, a odiar o Lula, a odiar a Dilma, a odiar tudo que lembre pobre. O pobre foi ensinado a odiar o pobre. Então eles não têm ódio ao Bolsonaro, não é porque eles não ligam não mas é porque eles passam pano para tudo que a direita faz nesse país. Obrigado, viu, Francisco? Grande abraço. Cadê? Perigo são os bolsonaristas armados. Maria, mais ou menos, viu? Mais ou menos. Eu não tenho tanto medo dos bolsonaristas armados, mas eu tenho medo sim. Medo não, receio, porque o jogo é para jogar. E você pode ganhar, você pode perder, mas primeiro tem que jogar. Eu não acho que o Lula perca. Eu não acho que o Lula perca essa eleição. Mas eu acho que a gente tem que entender que o Bolsonaro é uma força política. E a maioria das pessoas arruma desculpas. Sempre acha algum motivo para dizer que o Bolsonaro é perigoso por causa daquilo. Não, o Bolsonaro é perigoso por causa daquilo. Não, o Bolsonaro, gente, ele representa muita gente. 25%? Que ele tenha 25%. É um em cada quatro. Olha pela janela. Passaram quatro pessoas, um é bolsonarista radical. Para mim é assustador que isso exista no Brasil, mas é a realidade. Ele representa muita gente, sim. Eu acho que mesmo que ele perca, ele vai ser um problema nos próximos quatro anos, ele vai fazer oposição. No dia seguinte da posse do Lula, ele vai estar colocando um pedido de impeachment, ele vai continuar com a fábrica de fake news dele, ele vai continuar derrubando o governo, ele vai deixar um monte de bomba para estourar o ano que vem. Tudo isso ele vai fazer. O Bolsonaro não é simplesmente assim, ah, é um cara que eu não gosto, eu quero que ele perca. Ele é um problema. Ele é um problema. Ele representa um setor que adora passar pano para a direita e adora ser inimigo, odiar a esquerda. Ele representa muita gente, né? Cadê? Quem mais aqui? Cadê? Opa, perdi aqui. Fãs do Stephen Curry. Esses bolsonaristas são pior que radicais islâmicos. Rosa, Randolph está certo, está sendo uma luz para o Lula. Duas cabeças pensam mais que uma. Elisaura, vai ser preso quando deixar a cadeira Ah, o que nós estamos discutindo hoje não é o que vai acontecer quando ele deixar a cadeira é se ele deixa a cadeira agora no final do ano ou daqui no final de 2026 né? Ó, Severino, PT nunca mais Lula tirou milhões dos pobres e Deus para os seus filhos, é verdade é verdade, por isso que você vota no Bolsonaro né porque ele não dá filé mignon pro filho dele, como ele mesmo disse. Você vota no Bolsonaro porque ele não privilegia os filhos dele. Né? Nenhum deles mora em Minha Casa Minha Vida porque eles trabalharam, mas as mansões de 6 milhões, de 3 milhões, tudo bem. Eu falo para vocês que esse povo é ensinado a odiar o PT e foi ensinado a passar pano a direita. Ele fala do filho do Lula e não vê que tem inquérito contra os quatro filhos do Bolsonaro ao mesmo tempo PSF ele não liga, não tem problema ter inquérito contra os filhos do Bolsonaro porque o Severino foi ensinado a odiar a esquerda esse pessoal é muita gente ele, gente, desde os anos 70 desde os anos 70 que o Lula apanha, porque o Lula faz greve, porque o Lula não quer trabalhar porque o Lula é vagabundo isso é desde os anos 70 o Severino é uma vítima ele não percebe que ele é pobre que luta contra pobre né? ele é pobre que luta contra pobre, né? dúvida, duvido, será que Bolsonaro seja preso, esse país, tudo se dá um jeitinho, não, aí aí eu digo para você que você está completamente enganado, o Eduardo Cunha ficou seis anos preso, saiu agora, ou não foi? Ele era o presidente da Câmara, ele foi cassado, ele ficou seis anos preso, acabou de sair, no Rio de Janeiro, os últimos cinco governadores, todos foram presos, só a Benedita da Silva que no foi. Tá tudo preso. O Sérgio Cabral tá condenado a mais de 400 anos de prisão. Não é assim. Não simplifiquem as coisas, porque não é tão simples quanto parece. O Bolsonaro ele não tem uma rede de proteção. O Bolsonaro é um cara útil em um dado momento, porque queriam evitar que o PT voltasse ao poder, fizeram o golpe, tiraram a Dilma, não era para um ano e meio depois devolver o governo pro Lula. Então ele foi útil porque ninguém tinha voto, vai você mesmo. Mas mais do que isso, ele não tem uma rede de proteção. Enquanto ele é presidente da república, ele tem uma caneta. Aí ele é importante, porque ele manda a verba para lá, nomeia para cá. Mas se ele perde essa caneta, ele não é mais o que, o que ele é enquanto presidente, né? Aline, a melhor forma é mudar de país, não vai pra frente. Bom, você pode ficar à vontade, mas eu, olha, eu tenho uma filha, não mora comigo, mora com a mãe... Eu não tenho condição de levar. Eu tenho duas irmãs, eu tenho sobrinha, eu tenho minha mãe. Meu país é esse, cara. Meu país é esse. Se você achar que você deve ir para outro país, fica à vontade. Todo mundo é livre para fazer o que você quiser. Eu não tenho esse egoísmo de falar, estando bom para mim, dane-se. Eu não tenho esse egoísmo de falar, olha, eu resolvi o meu problema, dane-se o resto. Eu tô aqui, eu me exponho, eu boto minha cara aqui, ó, quando é, ó, Olha, quando a gente faz essas coisas... Ó, é porque a gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode só querer que as coisas aconteçam sozinhas. Você acha que isso não é um risco? De botar o seu nome no papel mandando prender esse cara aqui, ó, que é um símbolo do bolsonarismo. Você acha que não é um risco fazer essas coisas aqui? ó, ó, É um risco, mas a gente tem que fazer. Sabe? Eu não quero resolver o meu problema. Até porque eu posso dizer para vocês... Pra mim, eu vou viver. Eu vou viver. Sabe, se eu ficar assistindo futebol de domingo, se eu não vier fazer live aqui, eu vou viver do mesmo jeito. Sabe, então, quem tiver oportunidade, quem tiver o desejo, quem quiser ir embora, todo mundo é livre, faz o que vocês quiserem. Mas eu não vou deixar a minha família para trás, não vou abandonar esse país porque eu gosto dele. E, sei lá, cada um tome sua decisão, né? para mim, não serve. E para mim, não serve, viu? Cadê quem mais? É, José Maria, pobres de direita são masoquistas, não é possível isso, eles são ensinados né, são ensinados ninguém é eterno, não há mal que sempre dure, Ah, mas aí é que tá não é que ninguém é eterno o bolsonarismo é um movimento não é uma pessoa, o bolsonarismo já existia, antes de existir o Bolsonaro já existia o bolsonarismo só que estava disfarçado de tucano Estava votando no Serra, estava votando no Aécio, até aparecer alguém mais com a cara deles. Mas o movimento já existia, existe e vai continuar existindo. Essas pessoas não vão desaparecer. Não é questão do Bolsonaro, não, né? É preciso disputar a eleição como se estivesse atrás nas pesquisas. Kleber, Kleber. Wesley, antigamente o povo lutava pelos direitos, hoje o brasileiro luta contra os direitos. Eles estão preferindo a a atar na miséria, tá certo Demetrios, Lula no discurso que fez na UERJ disse que não dá pra fugir para Paris, ele preferiu ser preso injustamente tá certo, cadê quem mais? É... Seninha mais um mandato do Bozo seria o caos só que não, é Lula, chupa que a cana é doce valeu cadê Lula Ribeiro, é triste sair do país por causa dessa coja, pois eu moro aqui esse é o meu país É e outra e outra, você gostando ou não do Brasil, você é brasileiro. Você gostando ou não da Alemanha, você é estrangeiro. Você gostando ou não dos Estados Unidos, você é estrangeiro. Você gostando ou não da Inglaterra, você é estrangeiro. Eu não sei qual é a vida de cada um, mas não é uma vida fácil. A vida de estrangeiro, viver longe do seu país, viver longe das coisas que você conhece, sabe? A temperatura, sentir o calor, sentir o vento, sentir o cheiro... Sabe, às vezes eu saio de noite aqui e sinto um vento que é mais fresco, porque hoje eu tô no interior de São Paulo, mas eu morei nove anos na Bahia, a trabalho, e lá era um bafo quente, era beira de mar, era marisia o cheiro é diferente. Me lembra a minha infância, antes de eu mudar pra lá, assim. Então essas coisas, assim, cada um tem a sua opção, cada um é livre pra fazer o que bem entender, mas pra mim não serve, né? Cadê? Eu moro aqui, esse é o meu país, valeu, Lu. Sandra, o gado não é vítima, o gado é bandido, defendendo o bandido mora. Sandra, isso aqui é o que você não entendeu do Randolph. Enquanto a gente ficar só atacando, que somos os nós contra eles, nós não vamos atrair pessoas pra cá. É essa postura que não é pra ter. Quem mais ataca o Lula não é nem o Bolsonaro, é o Ciro. Mas o que o Randolph tá falando? Tem que conversar com o Ciro. Só o Ciro parar de atacar já ajuda. Entendeu? A gente não tem que ter essa postura não, eles não são vítimas, eles são bandidos não resolve, nós temos que pensar não na nossa vontade, nós temos que pensar que nós temos que ganhar o jogo né? nós temos que ganhar essa eleição de qualquer jeito né? Boa noite Raimundo, temos que lutar pelo nosso Brasil, lula lá lula já é, e sempre temos um pé no Brasil, Ana Maria pronto, Continue dizendo aí que eu vou ler mais uma notícia para a gente conversar, preste atenção aqui ó Jurídico do PT veta a campanha da juventude do partido. Olha só. O lançamento da campanha Meu Primeiro Voto em Lula, idealizada pela juventude do PT, foi vetada pelo jurídico do partido. A ideia inicial era lançá-la esse mês, mas a sigla temeu que o movimento fosse configurado como campanha antecipada. Agora, a ideia é que a campanha seja encabeçada por movimentos estudantis, como a União Nacional dos Estudantes, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UNE e a UBS. Assim, não seria o PT pedindo votos para seus candidatos. A campanha foca em jovens que não tinham idade suficiente para votar em Lula na última vez que ele concorreu a um cargo público em 2006. Tudo agora é muito complicado porque a legislação eleitoral é muito rígida e todo mundo tem muito medo do que pode acontecer, ter a candidatura impugnada e tal. Às vezes você pode vencer a eleição, tomar posse, aí depois caçam o seu mandato por causa de algo acontecido na eleição. Então a gente não pode vacilar com esse tipo de coisa. Se é melhor não fazer, não faz. Alguém faz por você. Faço eu aqui, né? Se não pode fazer lá, faço eu aqui. Cadê? Aqui, ó. Pronto, cadê? Tire o título, tire o título até dia 4 de maio, se você mudou de cidade, transfira o seu título, se você tem entre 16 e 18 anos, tire o seu título até dia 4 de maio, tá? Cadê? Tá certo, Rafael, todo cuidado da esquerda com o TSE é pouco. Cadê? César Cruz. Professor, o senhor acha que o Bolsonaro vai aceitar a derrota ou vai tentar impugnar as eleições? Não existe aceitar a derrota, César. Não existe não aceitar as derrotas. Ele vai sair e acabou. Não tem essa opção de não aceitar. A derrota você não tem que aceitar. Você perdeu. E daí? O Flamengo jogou ontem com o Fluminense. Perdeu o título. Acabou. Hoje foi São Paulo e Palmeiras. Palmeiras ganhou. Acabou, não tem essa. E se ele não aceitar? Não tem que aceitar. Ninguém chega pro derrotado e fala, o senhor aceita a derrota? Não existe isso. Ah, e se ele não aceitar? Problema dele, vai chorar na casa dele. Não tem essa de aceitar. Perdeu, perdeu, vai para casa, né? Deixa eu ler mais uma notícia aqui para vocês, olha. No Rio de Janeiro, PT oficializa apoio a Marcelo Freixo para a eleição de governador do Rio de Janeiro. Olha. Vamos ler. CNN Brasil. O deputado federal Marcelo Feixo retuitou neste sábado a publicação do jornalista do Globo, Lauro Jardim, informando que o Partido dos Trabalhadores do Rio decidiu apoiar o candidato do Partido Socialista Brasileiro nas eleições de 2022. Na publicação, o, público, o político informou Estou muito feliz com o apoio do PT Brasil e do presidente Lula. Vamos juntos vencer o bolsonarismo e reconstruir o Brasil e o Rio de Janeiro. Olha aqui ó, a publicação, né? Pesquisa Quest divulgada em primeira mão pela CNN mostra que o governador do Rio, Cláudio Castro, tem 21% e o deputado Freixo tem 17%. A CNN realizará o primeiro debate presidencial de 2022. O confronto entre os candidatos será transmitido ao vivo dia 6 de agosto pela TV e nossas plataformas digitais. Veja um levantamento realizado, blá, 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 blá. pronto. Então olha só, aqui está um problema. O PSB precisa decidir o que que eles vão fazer da vida no Rio de Janeiro. Porque o Freixo é do PSB e o Alessandro Molon também é do PSB do Rio de Janeiro. O Freixo, candidato ao governo. E o Molon se lançou candidato ao Senado. Então, para o PT apoiar, para eles fazerem uma aliança, a chapa toda, não vai ser uma chapa toda do PSB e o PT vai só apoiar. Um candidato é meu, o outro candidato é seu. É sempre assim. Então, se o PT não vai ter um candidato ao governo para apoiar o Freixo, o PT esperava, então, que o PSB não tivesse um candidato ao Senado, o candidato ao Senado seria do PT, e aí o PSB retribui. né? O PSB tem um candidato ao governo e o PT apoia. E no Senado, o PT, que tem um candidato ao Senado, e o PSB apoia. É assim. Um apoia lá, o outro apoia aqui, e os dois ganham. Só que o PSB está com a candidatura do Freixo... e está com a candidatura do Molon. Pode ser que o PSB não retire a candidatura do Molon. Aí, o que vai acontecer? Não vai ter aliança. Vai ter apoio, mas não vai ter aliança. O PT vai apoiar o Freixo, vai apoiar o PSB, mas não vai ter aliança. Aí o Freixo não vai poder usar o tempo de televisão do PT. Vocês entendem isso? Era importante que fosse uma aliança, realmente, porque aí, sendo uma chapa única aqui tá organizamos, estamos junto o tempo do PT, que é muito maior do que o PSB no Rio, ia ser somado ao tempo do Freixo. O Freixo ia ganhar muito mais tempo de televisão para usar. Mas a insistência do PSB de manter a candidatura do Molon pode fazer com que não haja essa aliança, vai ter o apoio ao Freixo, mas não vai ter a aliança o PSB que vai perder sem o tempo da televisão. Né? É... Como tem gente idiota dizer que o Lula não fez nada, é muita falta de conhecimento. Celso, vamos ver aqui, ó rapidinho. Ó. E com isso o PT perde. Quem perde mais é o PSB, no caso do Rio de Janeiro, né porque vai apoiar o Freixo, mas o Freixo não vai ter o tempo de TV do PT, não vai ter a aliança. Olha, dá uma olhada aqui, o que era o PT quebrando o Brasil, olha. Olha o desemprego e a fome quando o PT quebrou o Brasil, Olha. Em 2014, com a menor taxa de desemprego já registrada. Na média do ano, ficaram sem trabalho 4,8% dos brasileiros pesquisados pelo IBGE nessas seis regiões metropolitanas. Essa é a menor taxa desde 2003, quando o Instituto adotou a metodologia atual de análise. Em 2013, o desemprego tinha sido de 5,4%. O Brasil reduziu o número de pessoas desnutridas em mais de 80%. Com isso, o país cumpriu o objetivo do milênio fixado pela ONU e saiu do mapa da fome mundial. Entre 1990 e 2014, o número de desnutridos no Brasil caiu de quase 15% para 1,7%. O processo de inclusão política era absu- absolutamente chave. E o Brasil é um dos casos mais interessantes nesse aspecto. Agora, eu gosto de mostrar isso aqui para vocês verem ó, o que aconteceu com o PIB. Veja a evolução do PIB do Brasil em relação ao mundo Desde o governo Fernando Henrique Até o governo Bolsonaro Dá uma olhada Aqui ainda é governo Fernando Henrique Lula é a partir de 2003 Olha onde o Brasil está em décimo Último ano do governo FHC Ponto Olha O Brasil está em décimo terceiro Com um PIB de 500 bilhões. 500 bilhões. Olha o que acontece com esse número de 500 bilhões. Olha. Um trilhão. Dobrou. Um trilhão e meio triplicou. 2 trilhões, triplicou. 2 trilhões e meio. Oh, Ó, 5 vezes mais. 5 vezes mais. Chegamos a 2012. 10 anos, 8 de Lula e 2 de Dilma. Aí ah, em 2013, começou não é pelos 20 centavos, não vai ter Copa. Olha o que acontece. Começa a recuar. 2 trilhões. Ó... Oh. Começo do governo Bolsonaro. Está em 1 trilhão e 900 bilhões. Olha para onde cai. Certo? Voltou para e O Brasil perdeu 500 bilhões só durante o governo Bolsonaro. Quando o Lula assumiu, tudo era 500 bilhões. Hoje, 500 bilhões é só a perda do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro perdeu um Brasil de 2003 para vocês terem uma ideia do tamanho da perda a perda do governo Bolsonaro é igual a tudo que o Brasil produzia em 2003 mas o povo diz que o PT quebrou o Brasil, né? Fazer o quê é, a elite se é que há o agropop, muitos que se dizem ser classe média, sem dinheiro identificam, o Bolso, identificam com o Bolsonaro daí os 25% não é só isso não não é só isso, não. Não é só por uma questão de dinheiro. É por uma questão do Brasil ser muito racista, muito homofóbico, muito machista. Você não sabe o quanto pega esse discurso de que gay é falta de porrada, vamos acabar com o kit gay, vamos acabar com a ideologia de gênero, vamos fazer escola sem partido. Você não sabe o quanto isso pega, viu? O quanto isso pega. Vamos lá. Arruda Ruda, eu entendo que o PT tem que se aliar com tudo que puder, fazer todas as articulações possíveis, mas o judeu Vieira Lima, é demais você não acha, nem sei quem é o judeu Vieira Lima, por quê? Ana Maria, parece que sim, no exterior só votamos para presidente no consulado, cadê? com, bolsonojo incompetente não sabe ocupar aquela cadeira, bom, deixa eu pegar mais uma aqui, ó Ai, ai, vocês acham que o Bolsonaro vai participar de debates? Tem uma boa uma boa suspeita pra vocês eu falo há muito tempo que o Bolsonaro, não é que ele não vai participar de debate, eu acho que nem vai ter. Eu acho que nem vai ter debate, porque está muito claro que só quem tem voto no Brasil é Lula e Bolsonaro. O resto não tem voto. O Sérgio Moro já desistiu. O Dória tem 2%. O Ciro é irrelevante. Se o Bolsonaro não for, se ele não for, o Lula vai debater com quem? Será que eles vão fazer debate só para o Lula falar sozinho? Eu acho que nem vai ter debate. Mas olha aqui, ó, dá uma olhada. Deixa eu mostrar aqui, compartilhou a tela, e foi. Bolsonaro não confirma ida a debates eleitorais. A campanha de Jair Bolsonaro tem enviado representantes aos veículos de comunicação que planejam promover debates eleitorais, mas a presença do presidente não foi confirmada ainda em nenhum desses eventos. Ele não confirmou e ele não irá, gente. Ele não irá realmente. Acho muito difícil que ele vá porque em 2018 as pessoas nem lembram, porque parece que o Bolsonaro não foi a nenhum debate, mas a algum debate ele foi. Olha o que foi a participação de Bolsonaro num debate em 2018, dá uma olhada. Que o Jair Bolsonaro... Olha, levou cola na mão, isso era para fazer pergunta para Marina Silva, parece que é pouco tempo, dá uma olhada. Claro, faça... Olha, olha a cara do Boulos ali no cantinho. Olhando para o Bolsonaro com cola na mão. Do outro lado tá o tal Olha. Pergunta, olha isso. Parece Seu que acabou, né? Olha. Para Guilherme Doulos, Marina Silva e... olha. Tá ele olhando a mão. Olha. Parece que acabou, né? Silva. Parece que acabou, né? Cabo da por favor. Ah, Marina, Marina, isso é o Bolsonaro num é, debate. Marina Você Silvão. acha que ele vai? Um Bolsonaro sem o Lula? Vou pôr mais uma vez. Que o, sem que o parar. Jair Bolsonaro faça olha a isso. Próxima pergunta, escolha quem irá perguntar. Candidato? O senhor pode perguntar para Guilherme Boulos, Marina Silva e Cabo da Olha isso, olha isso. Marina Silva. Olha. Cabo da por favor. Ah, Marina Vocês Sil- acham não. mesmo que ele vai? Sim. Ele não vai para debate. Isso daí pode ficar tranquilo que. Ele não vai comparecer para encarar o Lula. Isso é um debate sem o Lula? Para fazer uma pergunta para a Marina, ele teve que colar. né? Os bolsonaristas acreditam que Bolsonaro ganha no primeiro turno uma grande inclusão. Inclusão? Como assim? Maria Valadares, o povo deveria não votar em candidatos que não participam de debates. Mas o povo nem assiste debate, o povo nem acompanha debate, nem fica sabendo quem vai. Sabe qual que é o problema? O brasileiro não participa da política. E... <coughs> Perdão. E ele não participa porque ele sempre foi impedido de participar. A verdade é essa. Os partidos sempre foram fechados, as universidades sempre foram fechadas. Tudo que é de mais importante nesse país sempre foi fechado para um grupo muito pequeno e o resto assistia de fora. Então o brasileiro nunca se sentiu parte disso. A maioria não assiste debate, a maioria não está nem sabendo o que que vai acontecer. A maioria preferia que não tivesse. Não tivesse debate, não tivesse horário eleitoral, que não tivesse eleição, né? Bolsonaro vai adoecer no dia do debate eu acho que nem precisa, eu acho que ele só não vai eu acho que ele só não vai e pronto, ele não vai, e dane-se ele vai falar que não vai e não vai ter debate gente, não vai ter debate vai vai por mim que vocês vão ver deixa eu compartilhar aqui mais uma tela pra vocês ó ó, bora vocês sabem por que que o Sérgio Moro no fundo, no fundo desistiu? O motivo dele ter abandonado o Podemos pra ir pra União Brasil? Ó Rosângela Moro queria mais dinheiro, o problema foi ela, não foi nem ele, dá uma olhada aqui, ó. a influência de Rosângela Moro na campanha e nas decisões do marido, o problema foi ela gente, ela queria mais dinheiro para fazer campanha. A noite do último domingo, 27, foi um divisor de águas para a campanha do pré-candidato à presidência da República Sérgio Moro. Oficialmente, uma reunião foi agendada para a casa do ex-juiz em Curitiba para mais uma rodada de aconselhamentos políticos com a cúpula do Podemos, e de promessas de que o desempenho estacionado entre 6% e 9% seria alavancado naturalmente na medida em que se aproximassem as semanas que antecedem a data do primeiro turno. Na realidade, acabou por ser o empurrão que faltava para o ex-magistrado da Lava Jato deixar o partido e anunciar na quinta sua filiação à União Brasil, a advogada Rosângela Moro, esposa de Moro, protagonizou os momentos mais tensos do encontro ao cobrar dos senadores paranaenses Álvaro Dias, Oriovisto Guimarães e Flávio Arnes, todos do Podemos, maior empenho na defesa da candidatura de Moro. Rosângela, que em ocasiões anteriores já havia afirmado a interlocutores que o partido mais atrapalhava do que ajudava o marido, ouviu dos parlamentares em resposta que a pré-campanha morista estava fora da realidade ao exigir altas cifras para atividades políticas e viagens de promoção do candidato. Álvaro Dias, que havia concorrido à presidência pela sigla em 2018, gastou pouco mais de seis, seis milhões de reais, enquanto o staff de Moro estava estimado em pelo menos dez vezes mais as despesas de sua campanha para esse ano. Além da cobrança pessoal de, da advogada Rosângela Moro, a reunião final de Moro com a cúpula do Podemos foi marcada por críticas à presidente da sigla, Renata Abreu, por priorizar financeiramente a eleição de deputados federais e por uma sequência de indiretas para que Sérgio Moro procurasse um partido com maior estofo eleitoral para suas pretensões. No dia seguinte, o ex-juiz se reuniu com o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, e na quinta anunciou sua filiação à sigla, detentora de cerca de 800 milhões de reais de fundo eleitoral então olha só o que que pega aqui? o Sérgio Moro cometeu um grave erro ao se filiar a um partido nanico porque o dinheiro que o partido tem é proporcional ao número de deputados e o Podemos hoje só tem nove deputados é um partido nanico com pouco dinheiro, o que que o partido precisa? crescer Porque se esse partido não cresce, ele vai ter menos dinheiro ainda. Quanto menos deputado, menos dinheiro você tem. Então é claro que a prioridade do Podemos seria eleger deputado. Mas o Sérgio Moro ajudaria a falar do Podemos. Porque ninguém conhece o Podemos, ninguém sabe quem é filiado ao Podemos. Então para eles era bom ter o Sérgio Moro. Mas o Sérgio Moro achou que o Podemos ia botar todo o dinheiro para eleger ele. Primeiro, ele não tem tamanho para isso. Ele não tem carisma para isso, ele não tem experiência para isso e o Podemos não tem dinheiro para isso. Todo dinheiro que o Podemos tem, ele tem que usar para eleger deputado para no mínimo não diminuir. Ele não pode diminuir, ele precisa crescer a bancada, mas ele não pode se arriscar a diminuir. Então ficou nesse impasse, o Sérgio Moro queria o dinheiro para ele e os deputados do Podemos queriam o dinheiro para eles. O Sérgio Moro estava pedindo 60 milhões para gastar. O Álvaro Dias falou, eu fui o candidato do Podemos em 2018, a minha campanha custou 6 milhões. 6, vocês estão pedindo 60? Não vão dar 60 para ele. E aí eles resolveram sair. A Rosângela Moro, no fundo, no fundo, queria mais dinheiro para a campanha do Sérgio Moro, o que não faz o menor sentido. O Sérgio Moro é odiado pela classe política. O Sérgio Moro é detestado, ele não conseguiu uma única aliança, porque ninguém conversa com ele, ele é centralizador ele não ouve o partido, ele tinha resistência fora, ele tinha resistência dentro o Sérgio Moro está onde não devia estar tá. ele não tem perfil para estar tá na política né? quero desativar no Brasil tudo é possível com essa nação mercenárias como assim? José Edmilson, essa Rosângela está mais para topa tudo por dinheiro ah, mas estamos falando de que família né? é a Conja é, Paulo, professor, ele vai arrumar alguma desculpa para não ir ao debate do bozo miliciano corrupto? É um covarde. Não vai. Vocês não estão entendendo? Eu vou repetir. Não vai ter debate. Não vai ter debate. Não é que ele vai arrumar desculpa para não ir. Não vai ter. Gente, só tem dois candidatos. Um não vai, não vai ter debate. Não vai ter. Não precisa de desculpa. Ele vai falar que não vai. O Lula não tem por que querer que tenha. Se ele tiver em primeiro. Num debate sem o Bolsonaro, ele não vai ter interesse que tenha, não vai ter debate, né? A verdade é essa. João Martins, tem que prender mala cheia de Macedo Álvaro Dias Bolsonaro Anastasia. Pronto. Michele, minha tia de 81 anos evangélica numa conversa de almoço de domingo, ao me ouvir falar do Lula, ficou freneticamente que odeia Lula. Mas é, são pessoas que foram ensinadas a odiar o Lula, né? Fábio dos Santos, o, o Moro já deu o que tinha que dar. Ele não é da política, ele está perdido na política, né? Está perdido na política à toa. Agora, gente, e a licitação de ônibus que o governo estava querendo comprar, hein? Comprando ônibus pelo dobro do preço com o dinheiro da educação. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha, licitação do governo prevê pagar até 732 milhões a mais por ônibus escolares. Que beleza, hein? Que beleza. Políticos especialistas em educação reagiram à revelação de que uma licitação do governo prevê pagar até 732 milhões a mais por ônibus rurais escolares. O pregão está marcado para a próxima terça-feira, dia 5, depois de amanhã, e prevê a compra de 3.850 veículos com preços inflados. Para o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, o discurso do presidente Jair Bolsonaro sobre corrupção começou a ruir. Começa a ruir o discurso de Bolsonaro de que o governo dele não tem corrupção. E a corrupção aparece onde mais deveria estar blindada. Já foi na compra de vacina, agora está na educação, afirmou o parlamentar. O episódio da compra de vacina causou muitas mortes que poderiam não ter acontecido. O da educação compromete o futuro das nossas crianças e do nosso país o alerta para o sobrepreço partiu de instâncias de controle e da própria área técnica do fundo. Segundo documentos obtidos pelo Estadão, o governo aceita pagar até 480 mil por um ônibus, que, de acordo com o setor técnico, deveria custar no máximo 270 mil. Os recursos sairão de um programa destinado a atender crianças da área rural que precisam caminhar a pé quilômetros e em estradas de terra para chegar à escola. O deputado Ivan Valente protocolou pedido no Ministério Público Federal, do Distrito Federal e do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, para suspender a licitação e abrir um procedimento para apurar a responsabilidade do presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Ponte, e do diretor da entidade Garigan Amarante, indicado para o cargo por Valdemar Costa Neto. Opa! No documento apresentado pelo deputado, Ponte e Amarante são o foco por terem ignorado os alertas das áreas técnicas sobre a existência de sobrepeso na contratação mencionada e terem determinado prosseguimento do referido pregão eletrônico. A presidente executiva da organização Todos pela Educação, Priscila Cruz, cobrou investigação sobre as suspeitas de sobrepreço. Pior que não respeitar atributos da eficiência é a corrupção. Que tal suspeita seja investigada também? A educação já foi gravemente afetada pela pandemia e por um governo federal despreparado e não pode ser golpeada por desvios e corrupção, disse Priscila Cruz. O, furo dessa geração, o futuro dessa geração de alunos e do próprio país depende da boa gestão dos recursos educacionais. A operação para a licitação foi montada dentro do FNDE, que concentra a maior fatia de recursos destinados a investimentos em educação. Ponte chegou à presidência do fundo por indicação do ministro da Casa Civil, Círio Nogueira, de quem foi chefe de gabinete. O processo de concorrência ao que o Estadão teve acesso mostra que o FNDE atropelou as orientações dos órgãos de controle e da própria área técnica, que apontaram risco de sobrepreço nos valores dos ônibus. A presidente do Todos pela Educação observou que a economicidade é um atributo do princípio e da eficiência da administração pública e que, ao que tudo indica, não está sendo cumprido pelo FNDE. Em ano eleitoral, é ainda mais importante que o Congresso exerça sua função de fiscalização prevista pela Constituição Federal. Da mesma forma, é preciso que o TCU analise as contas com transparência para a sociedade. O presidente da Comissão de Educação do Senado, Marcelo Castro, disse ao Estadão que todas as denúncias de irregularidades nos repasses dos recursos do MEC DFVDNDE FDNDE serão investigadas a fundo. Segundo o parlamentar, a apuração não vai parar mesmo em ano eleitoral. Então veja estão pagando mais do que o dobro por ônibus escolares que é para criança de área rural poder ir para a escola. Então, às vezes, você ora numa área rural afastada, você tem um chão muito grande para ir até a escola, tem um ônibus rural que vai te levar, só que eles estão cobrando mais o dobro, estão cobrando uma fortuna neste governo que não tem corrupção, nesse governo que está há três anos e meio sem denúncias de corrupção. Essas denúncias vão começar a aparecer agora com cada vez mais frequência. Tinha os dois pastores lá cobrando propina em ouro para chegar até o ministro da Educação. Você quer liberar recurso para o seu município? Você tem que falar com o homem. Para falar com o homem, me deixa aqui uma barrinha de ouro que a gente conversa lá. Esse esquema vai ser investigado, vai desgastar demais o governo Bolsonaro. Esse agora dos ônibus. Vai desgastar demais o governo Bolsonaro. Pode vir uma CPI. Na, na, no, no Ministério da Educação e aí é todo dia sessão da CPI é pancada no governo é muito ruim num ano eleitoral você ter denúncias de corrupção como essas né cadê é, Avi Avilazia Paulino estamos infelizmente sem nenhuma opção corrupto ou sem juízo é o que temos Avilazia não é verdade eu acho que você está desinformada ou então você está só repetindo o que você viu no seu Zap porque assim, você precisa entender que quando você fala corrupto e sem juízo, o Lula não é uma pessoa sem juízo. Você deve achar que então ele é o corrupto. Vendo essas notícias do Bolsonaro, o que você me diz? O Seu discurso é absurdo você fazer esse tipo de comparação. Ah, estamos sem opção. Vai lá e se candidata vai lá e se candidata. Se você acha que ninguém presta, que não tem ninguém que vai resolver o seu problema, vai lá e se candidata. Sinceramente, eu digo uma coisa para você. Nós temos um candidato de todos esses que não quer seguir as regras do jogo. Ele não quer seguir as regras da democracia. Ele quer liberar as armas para que bandidos possam andar armados, tocando terror como acontece em comunidade dominada por miliciano. Ele quer liberar mineração em terras indígenas. Ele quer transformar Fernando de Noronha, Angra dos Reis, num grande cassino. Ele quer vender o Brasil pelo preço que for, ele quer destruir o Brasil pelo preço que for e só não enxerga quem já escolheu um lado eu acho sinceramente que você não está procurando candidato. Eu acho que você reclama que não tem candidato, mas você já escolheu no fundo. né? Por que o Lula quer o controle da internet, professor? Porque precisa ter controle. Tudo precisa ter controle, nada pode não ter controle. Se você não tiver controle, olha o que acontece no Telegram. No Telegram as pessoas estão vendendo drogas, estão vendendo prostituição, porque não tem controle, ela não tem um escritório no Brasil. Ela tem que ter um, um, um escritório no Brasil, ela tem que responder à lei brasileira. Tudo na internet tem que seguir leis. Ou você acha que não tem que ter lei? Você acha Você quer, por exemplo, que não tenha lei? Eu posso ir na sua casa, eu não gostei de, de você, eu dou um tiro na sua cara? Ou você acha que tem que ter lei que me impeça de fazer isso? Tudo tem que ter lei, meu caro. Por que, que alguma coisa tem que ter controle? Não é uma pergunta meio óbvia? Ah, por que, que eu dirijo meu carro e tem velocidade máxima? Por que estão controlando o jeito como eu dirijo? Porque tudo na vida tem que ter controle. A vida em sociedade pressupõe limites. Alexandre, não é uma coisa meio óbvia essa pergunta que você fez? Diga pra mim. É, vocês viram a cozinheira que apanhou por ser negra? o Bolsonaro representa isso verdade, mas dá uma olhada aqui, ó. olha um resumo disso tudo, submetido ao centrão e a pastores Mac se converte em caverna de Alibabá, olha aqui ó. olha aqui, olha aqui, que cena bonita ó. Bolsonaro e os cavaleiros do apocalipse que passaram pela porta giratória do Mac sem tratar Sempre trataram o flagelo educacional como questão ideológica. Tudo se resolveria em três lances. Malhar Paulo Freire, endireitar reitores esquerdistas e banir o comunismo de gênero das salas de aula. Sabe-se agora que a guerra cultural do bolsonarismo é impulsionada pela única invenção humana cobiçada por gente de todas as ideologias. O dinheiro. A escola sem partido de Bolsonaro tem centrão e pastores plantando bananeira dentro do cofre do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Não bastasse o caso dos pastores que cobravam propinas de prefeitos para azeitar a liberação de verbas educacionais, o Estadão levou as manchetes outra mazela. Descobriu-se que o Ministério da Educação abriu licitação superfaturada para a compra de 3.850 ônibus escolares. O preço chega a 700 milhões. Técnicos do próprio FNDE e auditores da Controladoria Geral da União apontaram o mau cheiro, mas o centrão tapa o nariz e segue em frente. Contrariando as ressalvas técnicas, o FNDE autorizou a licitação há duas semanas. O pregão eletrônico ocorrerá na terça-feira. A autorização é assinada por Garigan Amarante, diretor de ações educacionais trata-se de um indicado do notório Valdemar Costa Neto, dono do partido de Bolsonaro, o PL. Assina a peça também o presidente do FNDE, Marcelo Ponte. O personagem já foi assessor da Casa Civil do chefe da Casa Civil Ciro Nogueira. Aliou as evidências Bolsonaro diz comandar um governo sem corrupção. Mas alguns brasileiros, fartos da espoliação, já não engolem essa empoliação. Aprenderam que a corrupção funciona mais ou menos como futebol. O sujeito pode ser o maior craque do mundo. Mas não marca gol sozinho. Há toda uma estrutura funcionando por trás. A diretoria do clube, o preparador físico, a turma do departamento médico, o treinador, o próprio time. Na corrupção é igualzinho. Pastores são recebidos no Planalto. infiltram se em gabinetes do ministro. A achacam... Prefeitos, prepostos de, das oligarquias do Centrão, invadem a grande área do Orçamento Federal. Enfim, há todo um aparato armando as jogadas que colocarão os corruptos na cara do cofre público. Nesse jogo, Bolsonaro faz o papel de técnico. Ele escala o time, atua do lado de fora das quatro linhas, só troca de jogador quando a fratura está muito exposta e finge desconhecer que o pedaço de Brasília onde pulsa o coração administrativo do governo vai ganhando novamente a aparência de uma Bagdá entregue a Alibaba. O MEC ficou muito parecido com uma caverna. Olha, esse governo sem corrupção tá bastante estranho, né? Tá tendo bastante caso de corrupção nesse governo que é sem corrupção. Mas tem mais, tem o Ministério da Defesa também, viu? Eu fico indignado com esse eleitorado que continua votando no centrão. Francisco Silva. David, as pessoas querem uma democracia com direitos sem deveres. Isso não seria anarquia. Cadê? Michele, eu odeio Bolsonaro. Cadê? Ricardo, ouremos pelo Brasil. Tá certo. Antônio Galdino. Estamos fechados com Lula no Nordeste, professor. Que bom. Cadê? Miguel Silvânio. Eu tenho ódio de Bolsonaro, não pensei que ia dizer isso um dia. É, eu não achava que eu ia ter ódio. Eu tinha repulsa, eu tinha nojo, eu abominava Bolsonaro. Não era necessariamente um sentimento de ódio. Mas hoje é tudo isso junto. É tudo isso junto, né? Cadê? Já ouvi muita gente falando que não houve corrupção há três anos com idade pura, (risos) Aline. Bolsonaro não tem culpa, faz faz a parte dele, pior é o pobre que o apoia, infelizmente. Não, tem culpa sim, tem culpa e tem que ir para cadeia, como é que não tem culpa? Tem culpa e tem que ir para cadeia, não tem essa que faz a parte dele, não. Ele próprio fala que não faz a parte dele, ele próprio fala que não faz isso porque o STF não deixa, que não faz aquilo porque é governador, que não faz... Ele mesmo fala que ele não faz a parte dele, então não é verdade que ele faz a parte dele, viu? Sandra, Bolsonaro é corrupto, sem juízo e não se importa com o povo. Já pensou se tivesse outra pandemia, todo o desastre se repetiria e para ele ia ser ótimo tá pandemia. Era só ele se comportar diferente, falar, olha, vamos enfrentar essa pandemia aqui, ó, vamos trazer vacina, vamos fazer não sei o quê, o povo abraçava ele e dava tudo certo, né? Michele, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Agora, olha a corrupção no Ministério da Defesa. Orçamento secreto de 588 milhões da defesa na, na, área, na era Braga Neto, bancou até capela funerária que beleza olha o orçamento da defesa construindo capela, olha em um lote de terra de 129 metros quadrados, cravado em São Félix do Araguaia, no interior do Mato Grosso, a prefeita Janaísa Taveira Leite, do Solidariedade acompanha a cada passo da construção do velório público do município com quase 12 mil habitantes A obra tem sido celebrada como a primeira capela mortuária da cidade, uma forma de dar conforto aos moradores num momento de tanta dor, destaca Janaíusa. O projeto só saiu do papel graças a um repasse de R$ 400 mil, feito pelo Ministério da Defesa então chefiado pelo general da reserva Walter Braga Neto, cotado para vice na chapa de Bolsonaro nas eleições deste ano. Os recursos foram liberados em outubro de 2021 por meio do orçamento secreto, dispositivo de emendas parlamentares utilizadas para contemplar aliados do governo em troca de apoio no Congresso. Os que, o que não se sabia até hoje é que a pasta militar também utilizou esse mecanismo político sem transparência e critério. A informação só veio à tona recentemente graças a uma decisão do STF que obrigou a divulgação desses dados. Olha, ninguém sabia que o Ministério da Defesa estava nessa, de liberar verba para a Prefeitura, mas está. Só tenho a agradecer a boa gestão do Braga Neto e ao senador Wellington Fagundes por essas obras. O senador é o nosso campeão de votos aqui e vai ser de novo nessa eleição, se Deus quiser. Ele é nosso predileto, afirma Janaísa, que também recebeu 2 milhões da defesa para asfaltar ruas da cidade. O parlamentar matogrossense que busca reeleição ao Senado integra o mesmo partido de Bolsonaro e é aliado fiel do governo. Então veja como que as coisas acontecem. Um senador, que é do partido do presidente, que é do Centrão, é de um município pequeno e mandou obras para lá. Mandou dinheiro para fazer o velório, para asfaltar ruas da cidade, e aí a prefeita rasga elogios para ele e a população que está vendo obras acontecerem na cidade pelas mãos desse senador vai votar de novo dele. Esse senador que é ligado ao Centrão, está tendo acesso ao orçamento secreto do Bolsonaro. Em troca não se sabe do quê, se é em troca de um voto, em troca de um apoio, em volta de não aceitar um um impeachment, por que será que ele está apoiando? né? Ele está recebendo um dinheiro e vai assim garantindo a própria reeleição. É assim que o Centrão funciona. O Centrão não está preocupado se o governo é de direita ou de esquerda. Ele quer estar perto do governo, ele vende o apoio dele, Pelo dinheiro que ele recebe, ele faz obras nos municípios de onde ele veio e garante a reeleição. É assim que funciona. Por isso que é muito difícil você falar que tem um governo com orçamento secreto. Gente, se fosse correto, nunca seria secreto. Por que que é orçamento secreto? Se fosse uma coisa boa, não ia estar todo mundo falando olha, eu tenho aqui desse orçamento 5 bilhões, eu mandei para lá, eu fiz tal coisa. Por que que é secreto? É secreto porque não é correto, porque não é honesto. Né? senão o político estava fazendo propaganda ainda mais em ano eleitoral mas é assim que funciona está pagando para asfaltar a rua o orçamento da defesa do ministério da defesa está construindo um velório municipal será que é o ministério da defesa que tem que construir um, um velório que tem que asfaltar a rua será que é a verba do ministério da defesa né V Pereira na época de Lula, meu filho conseguiu fazer faculdade no governo de Bolsonaro, está difícil fazer faculdade verdade Hélio, professor, quando Lulinha era dono do Mato Grosso, o tomate, a cenoura, a carne era mais em conta, pena que ele vendeu, agora está o olho da cara, pois é, ele vendeu a JBS né? eu conheço um monte de seguidor do Bolsonaro, Miguel Salviano, cadê professor, quando Lulinha essa aqui eu acabei de ler Ai, que saudade do tempo do Lula. Ah, meu povo, a coisa tá feia, viu? Mas vamos falar de Ciro Gomes. Ciro Gomes, Ciro, Gomes. meu Deus do céu, Ciro Gomes. Lula fez da corrupção elemento central de seu poder. O Ciro não vai parar nunca, gente. O Ciro não vai parar nunca, não é possível. Ele quer ajudar o Bolsonaro a se eleger, né? A ladroeira na Petrobras foi implantada pelo Lula e só ficou impune porque o Sérgio Moro trocou os pés pelas mãos. Mas não podemos nunca mais retomar esse modelo de governança baseado na corrupção. Não pode nunca mais voltar ao. A a governança corporativa da ladroeira que o Lula implantou na Petrobras, fazendo de conta que ele é inocente, porque o Sérgio Moro, que é um pilantra, trocou os pés pelas mãos e fez dos autos processuais um palanque para fazer política, como está evidenciado. Mas que o Lula fez da corrupção o elemento central do seu modelo de poder, isso eu estava muito perto e vi. Há muitas denúncias públicas que eu fiz ao tempo que aconteceu, sabe? Transpetro, com Sérgio Machado um bilhão de reais em contrato sem licitação para Eunício Oliveira ex-presidente do Senado Ó, isso é a frase do Ciro Gomes quer dizer, tudo aquilo que o Randolph falou na entrevista que eu li para vocês, que a gente leu junto aqui sobre ter que se unir ter que entender a ameaça que é o Bolsonaro o Ciro Gomes não entende o Ciro Gomes ele não percebe que o Bolsonaro é uma ameaça, ele bate no Lula só quem se beneficia com isso é o Bolsonaro, não é nem ele ele não vai ganhar nenhum voto de quem vota no Lula, de quem vota no PT, só vai ganhar raiva, por isso que ele foi vaiado naquela manifestação na Paulista, ele foi vaiado no sábado, porque na sexta ele falou que o Lula estava num jatinho que era da, como é que chama da empresa lá? Da Prevent Senior, Eu disse que o Lula estava andando num jato da Prevent Senior, fake news, né? Porque o Lula estava, alugou um jato, e o jato é assim, um jatinho, né? Você aluga um avião, porque você não usa avião todo dia, você não vai trabalhar de avião, você usa esporadicamente. Então, como é uma coisa cara de se manter, você deixa para alugar. Aí você chega lá numa agência e fala: Ó, oh, queria um jatinho, tem esse aqui, tudo bem? Tudo bem. Você não sabe quem é o dono, você está alugando, mas tem um dono. E esse jatinho, um dos donos era dono da Prevente Sênior. E aí o Ciro Gomes disse que o Lula estava voando em jatinhos da Prevente Sênior pelo Brasil. Não é a verdade. Ele alugou um táxi aéreo. Por acaso, um dos donos era dono da Preventiceira. Nem é dono de uma pessoa só. São várias pessoas que são donas daquele jatinho. E o jatinho foi alugado. Então, se alugou de uma agência. Mas ele gosta de fazer esse tipo de coisa. Foi vaiado. Ele falou isso numa sexta. Foi vaiado no sábado. E todo dia, você só vê ele batendo no Lula, no Lula, no Lula. Beneficiando o Bolsonaro, né? Aline Ciro é um maluco. Beleza. Fala nada, viu? Então você sabia, Ciro, e não falou antes da corrupção. Prevaricou? O Ciro ele sempre fala que sabe de tudo e fala que tem prova, mas nunca faz uma denúncia formal. Já repararam nisso? Que ele fala que viu, ele fala que sabia, ele fala que tem prova, mas ele nunca denuncia ninguém formalmente, ele só dá entrevistas. Né? Michele, Ciro está sem noção, até gostava dele. Sabe por que que você gostava dele, Michele? Porque ele fala bem. Ele se expressa muito bem. Isso é uma coisa, por exemplo, que o Sérgio Moro não tem. O Sérgio Moro se expressa muito mal. Ele não sabe falar em público. O Ciro sabe. E quando a pessoa fala bem, a gente tem uma sensação de que pô, ele está tão seguro falando que ele vai ser capaz de fazer isso tudo. Transmite segurança a uma pessoa que fala bem. Agora, o Ciro não consegue pôr em prática as coisas que ele fala. Porque ele fala como se fosse muito fácil. né? Ele chega assim e fala, no primeiro dia está revogada a política de preços da Petrobras... E aí se o mercado financeiro quiser vender ações da Petrobras, eu vou lá e compro. Parece que é assim. Ele resolve tudo em 30 minutos. Parece que é muito fácil. E não é tão fácil assim. Porque se fosse fácil... ó Pensa bem. Tem duas etapas. Você tem que vencer a eleição e você tem que governar. Tem pessoas que já venceram a eleição, mas depois não conseguiram governar. O Bolsonaro é um. Ele foi capaz de vencer uma eleição e não conseguiu governar. O Collor foi outro. Ele foi capaz de vencer uma eleição, mas depois não conseguiu governar. Então, vencer a eleição é mais fácil do que governar, né? Dá para vencer até sem ter capacidade para governar. O Ciro não passa nem da primeira fase. Nem a fase de vencer a eleição ele consegue, ele não consegue nem ir para o segundo turno. Imagina para governar. Parece que é assim, né? Ele fala tão bem, ele ia governar tão bem, mas se o cara não consegue vencer a eleição, o que me diz que ele governaria bem? Porque vencer a eleição é a parte fácil, a parte difícil é governar, juntar os interesses, ver aquele monte de político lá, um quer uma coisa, outro quer outra coisa, conseguir fazer aquilo tudo funcionar, isso não é fácil. E a parte fácil, ele não consegue nem ir para o segundo turno, imagina o que seria um governo do Ciro Gomes, né? Guilherme, professor, mas Ciro bate muito no Bolsonaro também, mas isso todo mundo faz, o Bolsonaro é governo. Isso não é mais do que obrigação dele, porque se você tem um governo tentando dar reeleição, isso todo mundo vai fazer. Isso é normal. Não é que ele bate no Ciro Gomes. Todo candidato vai bater no, no presidente. Isso é normal. Você está querendo vencer o cara, você tem que bater nele. Agora, o Lula não é governo há 12 anos e ele fica falando do governo do Lula. Ah, mas no governo do Lula, mas no governo do Lula. Gente, o presidente é o Bolsonaro. Ó, lógico que o Bolsonaro vai ser atacado por todo mundo. Isso é uma obrigação. Você tá, querendo, você tá querendo derrotar o atual governo para ser presidente, você vai atacar. O governo do Lula acabou tem 12 anos, né? Cadê? Ciro tem que falar com os Estados Unidos, pois estão oferecendo 24 milhões para quem tiver provas contra o Odebrecht e a Petrobras. Pois é. Pois é. Francisco, o Bolsonaro venceu a eleição por causa do Adélio e das fakes. Principalmente, Francisco, o Bolsonaro venceu a eleição porque o Lula não participou. Né? Dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar uma pesquisa da época. Olha. Olha aqui, uma pesquisa de 2018, dá uma olhada. Pesquisa CNT MDA para presidente, março de 2018. Março de 2018. Olha como estava aqui, ó. Em primeiro estava Lula com 33%. Sabe quem estava em segundo? Em segundo estava branco e nulo, com 18. E o Bolsonaro estava perdendo para o branco e nulo, com 17. Mas olha de onde que ele saiu aqui. Ó. O Bolsonaro saiu, ó, saiu daqui, ó dos 5%. Todo mundo achava. Ele subiu, mas ele já está caindo. É só ter um debate que ele cai, que ele não consegue se sustentar. E foi horrível mesmo aí quando teve a facada ele teve uma desculpa para não ir no debate e o líder das pesquisas foi preso e o Sérgio Moro seis dias antes do primeiro turno soltou uma delação do Palocci que nem foi homologada nem foi aceita pela Polícia Federal mas ele vazou mesmo assim precisou acontecer muita coisa né? deixa eu eu ver aqui Edil Andrade, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal muito obrigado, viu Edil Daniel, professor, a Dilma aí no segundo mandato foi esse caso? Do quê? Venceu, mas não conseguiu governar? Você acha que pro Lula é melhor sem debate? Não, não é que a Dilma não conseguiu governar. A Dilma, ó, vou te mostrar aqui, ó. A Dilma estava no auge da popularidade dela. A Dilma estava tendo um governo muito bem avaliado. Dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você rapidinho. Olha. Dá uma olhada. Olha a popularidade da Dilma. Isso aqui ainda é o primeiro mandato. Eu sei. Mas olha o que aconteceu aqui, ó. Em março, 63% dos entrevistados avaliavam o governo Dilma como ótimo ou bom, o que tinha sido um recorde desde o início do mandato. Ó, a Dilma, em 2013, no começo, ela foi eleita em 2010, 2011, 2012, 2013, era a segunda metade do primeiro mandato. Ela tava no Patamar mais alto, ela estava governando. Ela foi eleita e ela estava governando com a popularidade altíssima. Aí em junho vieram aquelas manifestações que a própria esquerda fez de que não é pelos 20 centavos. Olha o que aconteceu em 15 dias com a popularidade dela, ó, de março para junho. junho. de junho para cai... julho. Perdão, de junho para julho, 15 dias. Caiu para 55% e agora caiu novamente para 31. Olha, caiu de 50% para 30% em 15 dias. 1%. Os que consideram o governo regular eram 29%, depois 32% e agora são 37%. Em março, 79% aprovavam a maneira como a presidente governa o país. Quase 80%. O maior índice desde o início do governo. Olha o que acontece em junho Em junho O percentual caiu para 71% e agora caiu novamente para 40%. Olha, de 70% para 40% foram as manifestações. 5%. Desaprovavam 17%, depois 25% e agora são 49%. A Dilma estava muito bem avaliada até que a própria esquerda começou a bater nela. A direita viu o que a esquerda estava fazendo, falou, pera lá, agora é a hora de fazer o impeachment, vamos brigar fora a Dilma para a Dilma não se eleger. Mesmo assim, ela se elegeu de novo. Ela venceu a segunda eleição. O Aécio não aceitou o resultado, questionou, foi bater e aí começou. Eles já estavam batendo desde 2013, 2014, 2015. E aí, em 2015, eles resolveram que era melhor tirar a Dilma colocar o Michel num grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, porque a Lava Jato estava indo para cima deles e se a Dilma não parasse, não tinha o que fazer. Então tira, o Michel vai parar a Lava Jato para nós e é melhor colocar o Michel e tirar a Dilma. Vocês lembram desse áudio do Romero Jucá? como é que ele pode tem que ser político, a política. Como é a política? mudar o governo para o ministro, que é essa questão dele. É, rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel. É uma defesa sorrinhada que está contra essa porra. Um acordo. Porque não gosta de Michel, porque o Michel é uma coisa. Não esquece esqueça da coisa, porque ele está morto, porra. Não, é um acordo. Botar o Michel, um grande acordo nacional. Com o Supremo, com tudo. Ali, todo com mundo Supremo, parava tudo. É, e aí, para delimitar onde está. Parava tudo. Né? Então assim, é, a Dilma foi tirada de lá porque a Lava Jato estava prendendo todo mundo, o Eduardo Cunha ia ser preso, que resolveram falar assim, olha a Dilma não vai parar, com ela não tem acordo, com ela não tem jeito da gente conversar, vamos tirar ela de lá, vamos pôr o Michel, porque o Michel Temer ia ser preso pela Lava Jato também, então ele vai parar, ele com poder ele vai mexer, é a hora da gente fazer, a própria esquerda está batendo. Todo mundo quer na cabeça da Dilma, a solução mais fácil, tira a Dilma, bota a Michel num grande acordo nacional com o Suprema, com tudo, né? Infelizmente, meu cara, infelizmente, viu? É, mas o Ciro não perde por esperar, o Ciro tá se aposentando, gente, é a quarta eleição dele, ele não vai nem pro segundo turno, ele deve sair do PDT depois dessa eleição, difícil um partido que queira, o Ciro é complicado, né? A semana passada falei que o Lula deveria tirar o Geraldo Alckmin. Você riu, agora o Randolfo está alertando, você vai rir. Ele tá... não sei o que você tá falando. Deixa eu mostrar aqui para você. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Eu acho que você não sabe do que você tá falando mesmo, assim. Me preocupa. Você não ter noção do que você tá falando. Pera lá. Peguei a matéria errada aqui, ó. Vamos ler aqui de novo, ver se você tem razão. Porque você falou que o certo era tirar o Alckmin, né? Vamos ver se o Randolph falou isso. Acho que você ouviu o Galo cantar e não sabe onde. Olha. Ó. Cadê aqui? Porque ele fala disso daqui. Me preocupa, sabe? Você tá tão perdido no mundo assim. Cadê? Deixa eu ver aqui rapidinho. Quando ele fala aqui do Alckmin. Eu não sei onde é que tá aqui nessa entrevista que ele fala do Alckmin. Cadê, cadê, cadê? Perdi, eu acho que tá aqui, ó. Hum. Hum, deixa eu ver aqui. Porque nós lemos isso aqui hoje acho que você chegou no meio, né, perdi, mas está aqui nessa notícia, você volta para o começo da da live que a gente viu a notícia toda, onde ele fala aqui do do Alckmin, que é importante trazer o Alckmin, não sei de onde você está achando que tem que tirar o Alckmin, acho que você não tem noção do que você está falando, mas tudo bem, né, Perdi, tem algo que me inscrito pra algum lado aqui. Mas o que o Randolph fala é exatamente o contrário: o que tem é que trazer mais, que tem que trazer a Simone Tebet, que tem que trazer o Dória, que tem que trazer o Eduardo Leite, tem que trazer o Ciro Gomes, e eu não sei o que você tá achando, Luiz, mas cada um sabe o que faz, né? Depois você lê a entrevista, a gente leu a entrevista toda aqui, tá? Está no meio da... Entre... Pois é, então. Eu sei que tá Mas eu não, não achei aqui. Porque bater no olho assim é difícil de ler, né? Eu não sei. Porque eu lembro que tinha aqui. Esse Luiz, ele acha que ele tem a fórmula da água. Mas não tem problema, Luiz. Fica de boa, aí Não acho, não. Achei... Luiz, essa aqui é uma crítica para você. Achei aqui uma coisa, ó. Ó. precisamos precisamos menos do Lula de 89 e mais do Lula de 2022. O Lula de 2022 é o candidato da reconciliação do Brasil, da União Nacional, do governo de transição e do restabelecimento da ordem democrática. Quem é de direita, quem é democrata, quem é social-democrata, renuncia às suas diferenças para daqui a quatro anos. Nós vamos fazer a transição... Alguns argumentam que o PT errou em 85, quando não apoiou a chapa de Tancredo Neves. Essa é uma crítica verdadeira e acertada. É o mesmo que não apoiar a, Lula, a chapa Lula e Alckmin este ano. Não apoiar a chapa agora, por alguma eventual divergência, pode estar colocando a perder o que nós temos de democracia. E acho que a própria campanha do Lula faça uma autocrítica, porque a nela, tem que ir para a rua chamar a sociedade. A crítica é para você, Luiz, que não apoia a chapa Lula-Alckmin, para criar juízo. Cadê, Luiz? A crítica é pra você, Luiz, que não cria juízo e que fica batendo no Lula, viu? Tá certo? Aí, o Luiz que não tá entendendo, não vamos nos alisar com a direita. Ai, Luiz. Lula vai fazer o verdadeiro grande acordo nacional. Verdade, Daniel, precisa fazer, não tem muito jeito, né? Deixa eu mandar aqui um link pra vocês, ó. Deixa eu mandar um link aqui pra vocês, menos pro Luiz, pro Luiz não. O Luiz não. Se quiser ir, pode ir, Luiz. Deixa eu pegar aqui, ó. Assim que essa live acabar, eu vou para o canal da professora Daniela Araújo fazer a live com ela lá. Tá o link aqui, tá? Ó. Tô mostrando aqui porque faltam 10 minutos para a live acabar. Assim que a live acabar, eu vou para lá. Eu gostaria que vocês acompanhassem, tá? Dá um cliquezinho aí, já marca lá para ser notificado. A live vai começar às 9. Eu vou direto daqui para lá, tá bom? Eu vou direto daqui para lá. Valeu? Eu vou na live da professora Daniela Araújo, para o canal dela. Luiz, você ainda não entendeu que não é esquerda com direita, não ganha eleição desde quando você acompanha a política? O Luiz, coitado, gente. Deixa ele aí. É, leia o mal-estar na, na civilização de Freud. Hoje não, tá? Outro dia. Cadê? Trindade, o Luiz ainda quer o bolos pra vista. O, o Luiz, coitado, não sei o que ele vem fazer aqui. As pessoas ficam indo onde não estão satisfeitas, né? onde não estão felizes. Olha... Tentando isolar Dória, Eduardo Leite manterá agenda paralela pelo país. Vejam só. Com apoio de lideranças do PSDB descontentes com a pré-candidatura presidencial de Dória, o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, rodará o país numa agenda paralela ao do correligionário na tentativa de herdar seu posto. Leite reuniu-se ontem na capital paulista com o ex-juiz Sérgio Moro, que abandonou sua candidatura no Podemos e migrou para a União Brasil e planeja encontros com outras lideranças partidárias. O gaúcho também manterá o seu QG em São Paulo, com o objetivo de esvaziar o apoio interno a Dória, que renunciou na sexta-feira ao governo paulista. Adversários de Dória acreditam que ele ficará enfraquecido no partido depois de sua saída do executivo estadual, oficializada após novo desgaste interno. Na quinta-feira, Dória ameaçou seguir no governo como parte de uma estratégia conforme descreveu posteriormente, para obter apoio explícito do presidente da sigla, Bruno Araújo, movimento que desagradou líderes tucanos. Sem o respaldo garantido à Dória, pelo comando do maior colégio eleitoral do país, alas do PSDB como a liderada pelo deputado Aécio Neves, esperam deixar o ex-governador paulista ainda mais isolado politicamente nas próximas semanas. O plano traçado pelos que querem tirar Dória prevê que até o fim deste mês ocorra um aumento da pressão para que ele desista em favor de Leite. Caso o paulista resista, o debate será levado para uma convenção partidária em julho ou agosto. Neste encontro, o gaúcho conseguiria construir uma maioria entre os delegados. Até lá, Leite rodará o país em paralelo com a agenda de Dória, deixando o PSDB com dois pré-candidatos na prática. Ontem, após se reunir com o Moro em São Paulo, onde o ex-juiz se filiou à União Brasil, Leite disse que ambos tentam construir uma alternativa comum para romper com a polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e Lula. Os pré-candidatos têm suas aspirações individuais e cabe aos dirigentes partidários evoluírem em um entendimento. Moro disse ter convençado sobre a necessidade de união do centro, que centro, que centro, né? Em nota assinada pelo presidente da União Brasil, Luciano Bivar, o vice, Antônio Rueda, e o secretário-geral, ACM Neto, lideranças dos antigos PSL e DEM, o partido disse que Moro busca um projeto político partidário no estado de São Paulo e facilitar a construção do centro democrático. Uma ala da União havia ameaçado impugnar a filiação de Moro por não concordar com seu discurso rumo à eleição presidencial. Ontem, o ex-juiz também se encontrou na capital paulista com a senadora Simone Tebet. Olha, o PSDB está completamente rachado, completamente. Ele está com dois pré-candidatos, um oficial, que é o Dória, e o outro querendo puxar o tapete, que é o Eduardo Leite. Os dois vão se matar agora porque o Dória perde força, o Dória não é mais o governador de São Paulo, ele renunciou, então ele perde poder de manobra, ele perde, agora o governador é outra pessoa, ele é, na verdade, um ex-governador, na verdade ele não é mais nada, ele é apenas um ex-governador de São Paulo, ele não tem mais poder para manipular nada do jogo político. E aí a tendência é que o Eduardo Leite cresça, vão tentar jogar o Dória pela janela e vão tentar levar o Eduardo Leite até Sabe Deus Onde, porque não é viável, essa candidatura não é viável. né O que eles querem, no fundo, o que o PSDB quer é que a Simone Tebet seja candidata, eles colocam o Eduardo Leite de vice, e aí o, P, o MDB que se vira, é a candidata do MDB, eles que gastem o dinheiro, eles não vão gastar dinheiro, a Simone Tebet vai fazer uma campanha que também não se sabe se vai para frente... E o União Brasil queria o Sérgio Moro, mas não vai ter o Sérgio Moro, porque só o Luciano Bivar quer, o ACM Neto é radicalmente contra, porque ele não quer bater no Lula. O ACM Neto é do Nordeste, no Nordeste o Lula tem uma maioria absurda. E o Ronaldo Caiado, em Goiás, que é o o estado do agronegócio, não quer bater no Bolsonaro. Então, essa ala do DEM, que se juntou no União Brasil, não quer o Sérgio Moro nem pintado de ouro, porque eles não querem nem bater no Lula, nem bater no Bolsonaro. Eles querem simplesmente não ter candidato. né? Cadê? Daniel, se a esquerda não se unir, é possível uma virada do Bozo, sim. Tem que falar com o Luiz. Tem que falar com o Luiz, né? Lula precisa governar, por isso as alianças. Não vai ser fácil, o país está arrasado e vai ficar pior. Acorda povo, disse a Meire. Também acho, espero que o PT fale com eles. Por que essa entrevista assim? Não sei do que você está falando. O PT fale com eles, quem, por que essa entrevista assim. Não entendi nada, Luzia. Escreve de novo aí. É, Adriano, se por acaso o São Lula morrer, o Brasil não terá outra pessoa que o governe? Terá. O Brasil sempre vai ter um presidente. De esquerda, eu acho que dificilmente. De esquerda, eu acho que dificilmente. Porque a esquerda é que nem esse Luiz aí, ó. A esquerda quer que fique fechado na esquerda quer que planeje uma revolução socialista, quer que tire os meios de produção da burguesia. Gente, isso não vai acontecer, o povo não quer isso. Não interessa o que a esquerda decidiu que é melhor para o Brasil. Se o povo não quiser, não vai ter voto. O povo brasileiro rejeita esse discurso. O Luiz tem que entender isso. O Lula já entendeu há muito tempo, mas a esquerda, uma boa parte da esquerda, não entende. Ah, mas vamos ficar aqui no nosso projetinho, que é o melhor, tem que ver o que o povo quer. O Lula entende o que o povo quer. Boa parte da esquerda só entende o que eles mesmos querem. O que é a minha opinião. O que eu acho que é o melhor para o Brasil. E não o que o povo quer. Eles não estão preocupados. Vocês sabem de uma época de que o cinema brasileiro estava muito mais preocupado em fazer o que eles queriam fazer do que fazer o que o povo brasileiro queria assistir? Só quem sabia fazer filme que o povo queria assistir era Mazaropi e Os Trapalhões. O resto fazia filmes que eles queriam fazer. A esquerda brasileira é muito assim. Ela tem projetos que ela quer fazer e não que o povo aceite. Aí não vence a eleição. Vocês entenderam? É muito difícil achar que a esquerda volte a vencer eleições dessa maneira que o Luiz quer. Ah, pega a esquerda, bota um vice de esquerda, vamos para frente. A esquerda é minoria. A esquerda no Brasil é minoria. Sem conciliação é difícil, né? Professor, eu acho que o Haddad vence pós-Lula. Então, deixa eu te mostrar aqui uma coisa, ó. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Sabe por que que o Haddad foi eleito prefeito em São Paulo? Porque o Lula foi lá e fez isso daqui, ó. Ó, Luiz, presta atenção. Porque o Lula foi lá e apertou a mão do Paulo Maluf. Porque o Lula fala, a gente precisa vencer. O Lula não fica com essas frescuras do Luiz aí, ó. Não, se isso aqui que vai viabilizar a eleição do Haddad, ele foi lá e fez o acordo. Olha. Ó, ó. Se falar por Luiz, ele falar, se for pra vencer assim, eu prefiro perder. E é por isso que a esquerda perde. Porque a esquerda opta por perder. Ó. Ó. O Lula, quando precisou apertar a mão do Maluf para eleger o Haddad, foi lá e fez. A esquerda não faz isso. Olha, A esquerda não faz. A esquerda tem seus dogmas. Olha aqui ó, na sede do PP, Partido Progressista. Ó, ó. É isso que a esquerda não sabe fazer. A esquerda não entendeu ainda como que funciona o jogo, entendeu? A esquerda não venceria essa eleição sem o Lula, porque o Lula entende o que o povo quer, o que o povo precisa. Gente, o que que eu preciso fazer para vencer essa eleição? Porque a direita não vai cuidar do povo. Eu preciso vencer. Não, o Luiz ele prefere manter as convicções dele. Ele não quer ganhar a eleição, porque a maior parte da esquerda não quer fazer nada. A maior parte da esquerda quer estar certa. A verdade é essa, né? Rodrigo Campeão, acho que você está certíssimo em sua análise sobre a esquerda radical que só quer fazer coligação com quem pensa igualzinho. É porque eles não querem vencer. Eles não querem vencer, eles querem estar certos. E se você perde, você não tem que fazer. E se você não faz, você nunca erra. Quem não faz, não erra. né? eles só querem estar certos, eles têm a solução para o mundo, eles sabem como que o mundo deve ser, eles não acreditam na justiça burguesa, é sempre assim eles sempre têm uma desculpa para não fazer mas gente, tem que fazer tem que fazer, a gente só muda alguma coisa fazendo, né? cadê? a fala de Randolph apenas apoia o que Lula está fazendo há muito tempo, opa, peraí, cadê aqui pera lá saiu do foco aqui, Pera aí rapidinho Pronto. A fala do Randolph apenas apoia o que o Lula está fazendo há muito tempo, mas dá a impressão de que o Lula não está querendo se aproximar da direita. Foi mal colocada. Lula está articulando. Não, não é que foi mal articulada. É que vocês ouvem qualquer coisa que não é o que vocês querem ouvir como se fosse um ataque. Se você lê de uma maneira isenta, você não vai ver que ele não está dando a entender que o Lula não está fazendo. Não. É que quando não é o que vocês querem ouvir, tem que falar sempre que a Dilma é maravilhosa, que o Lula vai ganhar no primeiro turno, vocês sentem isso como ataque. Vocês ainda levam muito pelo lado da emoção. Vocês ouvem mais o que vos bate no ouvido do que o que o Randolph de fato falou. Ele não atacou o Lula em momento nenhum. Ele está alertando para as pessoas para o momento em que o país está, em que a gente tem que conseguir construir uma candidatura plural. É preciso ter uma candidatura plural. O Lula não faz isso sozinho. Precisa o Ciro Gomes entender, precisa o Eduardo Leite entender, a Simone Tebet entender, o MDB entender, o PSDB entender. Só que muitos desses partidos estão achando muito lindo o Bolsonaro governar porque ele está soltando dinheiro para todo mundo, entendeu? E ele está alertando, é um risco da corda para o Bolsonaro. É isso, tá? um calma, tenham calma. Ah, Onofre, obrigado pelo super sticker. Muito obrigado, Onofre, obrigado de coração. Luzia, ah, professor, aliança com Dori Tebet, é pesado ouvir isso. É porque vocês não estão acostumados com a política de verdade. Eu não sei desde quando vocês estão aqui, mas eu gostaria que você colocasse assim, diretas já, e visse a foto que aparece e olhar quem está lá naquela foto. Vocês não estão acostumados com a política de verdade. Vocês estão mais acostumados, talvez, com uma política idealizada. Ah, nós vamos mudar o mundo, nós vamos fazer... No momento de enfrentar o fascismo, de enfrentar o nazismo, os Estados Unidos se aliou com a União Soviética. E os Estados Unidos não teriam conseguido libertar a Inglaterra se a a União Soviética não tivesse derrotado os nazistas lá na Rússia. A União Soviética que deu a primeira paulada no nazismo. Sem essa aliança não teria derrotado o nazismo. Vocês ainda não estão acostumados com a vida real, em que você ou ganha ou você morre. Não é assim, depois tem outra eleição, a gente vê. Quando se enfrenta o nazismo, ou você ganha ou você morre. É isso que o Bolsonaro representa. Ele quer a morte de povos indígenas inteiros, ele quer asfaltar o Brasil inteiro, transformar o Brasil em estacionamento, vender para os Estados Unidos, legalizar jogo do bicho para milícia ganhar dinheiro. Ai, não, mas eu não quero sentar para conversar com a Simone Tebet. É assim. A esquerda não consegue entender o momento grave em que nós estamos. É isso, viu? Cadê? É é muita utopia. É muita utopia, né? Fica Bolsonaro não enganou ninguém. Quem votou nele sabia quem ele era. Com certeza. Olha, eu vou pegar aqui pra vocês. Eu vou deixar de novo. Cadê? O link da, da entrevista, tá? Cadê? Eu vou pra lá agora porque é às nove, tá bom? Ó tá aqui o link da entrevista, eu vou para lá agora, e apre... tá bom? Rai Andrade, aprendam a ouvir críticas, vocês só querem elogios, vocês só querem ouvir elogios, aprendam a ouvir a verdade, vocês estão querendo só ouvir elogios, tá? Ninguém cresce ouvindo elogios, a gente tem que aprender a ouvir a verdade e a parar de ter tanto coisinho, coisinho. Ai, essa entrevista foi desnecessária. Ai, não deveria ter falado aquilo. Verdades precisam ser ditas. Bolsonaro tem chance de mudar o jogo aliado ao Centrão do jeito que ele está se não construir uma aliança mais plural. Isso é óbvio. Isso é o que eu estou falando aqui desde o ano passado. O Alckmin é necessário. É preciso ter mais gente do lado de cá para enfrentar o lado de lá. Como foi nas diretas já. Estávamos saindo estavam saindo do um regime militar, precisava de todo mundo. E mesmo assim, não se aprovou as diretas já. As diretas já não foram aprovadas, só fomos eleger presidente em 89. Pensem nisso, pensem nisso, tá? Eu vou para lá agora, tá bom? Eu vou lá pro canal da professora Daniela Araújo. Um beijo grande. Opa, como é que é? Não vai ler o Pix? O Pix é verdade, eu tava esquecendo... Ih, meu Deus, eu vou atrasar para a live agora, viu? Gente, eu leio amanhã, tá? Eu vou ler amanhã porque senão... Amanhã eu leio o de hoje e o de amanhã porque senão eu vou atrasar para a live. É melhor eu ir para lá, tá? Desculpa, eu esqueci mesmo. Beijo grande. Vamos lá todo mundo pro canal da professora Daniela Araújo. A gente continua a conversar lá, tá? Beijo, até mais e tchau. Ops...